0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister-Podcast und heute wieder mit Robin und Chris. Hi Robin! Hi Chris! <lacht> ja, heute starten wir wieder enthusiastisch in den neuen Podcast und wir wollen ähm, heute ein Gespräch zu Ende bringen, was wir in der letzten Folge begonnen haben und wir beide wollen uns heute noch über die restlichen Lieblingshelden von uns äh, aus Computer Videospielen unterhalten. Wird nochmal eine interessante Runde, glaube ich.
1: Ja, Runde 2 ist eingeläutet quasi und ähm, ich glaube, wir haben da auch ziemlich interessante Leute mit bei.
0: Jetzt noch nochmal so ein Potpourri und ich glaube,
1: mh, kann man sagen, dass wir das
0: Beste für zum Schluss aufgehoben haben. <lacht>
1: ich ja, okay, versuche es ja <lacht> gut gelevelt Also mein zu Platz halten. 1 war ja letzte Folge schon.
0: <lacht> ja, ich glaube einfach, heute haben wir nochmal so Protagonisten die vielleicht ein bisschen differenzierter sind, die ein bisschen mehr Geschichte noch haben, wo wir vielleicht noch ein bisschen intensiver in den Austausch treten werden als beim letzten Mal, wo wir ja ein bisschen mehr oder weniger so ein paar Charaktere einfach mal vorgestellt haben. Hm. Das, deswegen bin ich total gespannt, was da so heute bei rumkommt. Aber muss ja auch nicht heute wieder zwei zweieinhalb Stunden gehen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen... Kraft dahin.
1: <lacht> Sollten wir bestimmt hinkriegen. Chaka. Wie ist es? Wer soll anfangen?
0: Ja, pass mal auf. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit deinem an. Mhm. Weil der wäre auch jetzt bei der letzten Folge ähm, der Nächste in der Reihe gewesen. Und äh, zu dem kann ich irgendwie so überhaupt nichts sagen. Ähm, du hast Leon aus Resident Evil dir rausgesucht. Und da bin ich jetzt mal gespannt, warum gerade er?
1: Das ist so ein bisschen äh, die Jugendprägung, die das gemacht hat. <lacht> ähm, hauptsächlich wegen dem Resident Evil 4 Teil, wo er der Hauptprotagonist ist. Ähm, und später dann auch im Resident Evil 2 Teil, wo er ein noch komplett anderer Charakter ist, also auch von, von den Wesenszügen her, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu vielleicht, sprechen. Vielleicht erzählst du ähm, kurz, wer, wer ist äh, Leon eigentlich? Genau. Ähm, und zwar äh, Leon Scott Kennedy heißt er <lacht> voll. Ähm, das ist ja bei Resident Evil immer ganz, ganz lustig, dass da wirklich hinter den ganzen Protagonisten echte Personen charakterisiert werden. Ähm, ungefähr 1,80 groß, blond, mittellanges Haar ähm, und von der Figur her so der athletische Typ. Kommt in mehreren Resident Evil Spielen vor und macht in der Spielereihe auch eine eigene Entwicklung. Ähm, der erste Auftritt im Resident Evil 2, da ist er noch so der, der Rookie, der Anfänger, ist da ganz frisch als Polizist, hat seinen ersten Tag und direkt eine Zombie-Apokalypse. Und diese Stelle ähm, hätte ich sogar vorbereitet.
0: <lacht> <lacht> Fällt mir mal gerade so ein. Also, wenn du möchtest, können wir mal ganz kurz in diese Szene reinhören. Wo wir ja, das ich glaube, das,
1: das macht an der Stelle echt Sinn. Mhm. What's going on? I arrived in town und der whole place went great. insane the
0: radio's out
1: you're a cop right
0: yeah first day on the job great huh name's leon kennedy nice to meet you
1: mine's claire claire redfield Ich came zu find my brother chris
0: so das war auch schon die stelle im polizeiwagen
1: genau das ist auch ähm wenn ich mich richtig erinnere die erste Stelle, wo man den Charakter mal sieht und ähm, ja, wie schon gesagt und auch äh, er selbst nochmal gesagt hat, erster Tag als Polizist in Raccoon City, wo die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist und der Gute hat verschlafen, ist deswegen eigentlich in Eile gewesen und ähm, das ist halt eine sehr interessante Perspektive tatsächlich, weil man schon merkt, er hat so eine Grundausbildung, auch mit äh, Feuerwaffen zum Beispiel, durch die Polizeiausbildung, aber er ist noch so der, ja, der, der Grünschnabel, so ein bisschen naiv, ähm, versucht aber immer, der Retter in der Not zu sein, also der typische Good Guy tatsächlich ähm, und hat dann verschiedene andere äh, Charaktere denen er im Spiel begegnet und anhand derer man so ein bisschen sieht, was für ein Typ Mensch er ist. Ähm, den einen Charakter haben wir gerade auch schon gehört, das ist Claire. Zu ihr baut er relativ zügig so ein Bruder-Schwester-Verhältnis in Anführungszeichen auch. Ähm, ist da sehr vertrauensvoll, kümmert sich um sie, versucht sie immer zu beschützen. Ähm, damals in der Zeit war das ja größtenteils noch so verbreitet, das Bild, so der Mann muss die Frau beschützen und alles. Ähm, und da ist er einfach so der, ja, ähm, ein, ein Mann vom alten Schlag, so dieses Gentleman-Hafte er auch teilweise, aber weiß sich auch durchaus zu verteidigen. Ja. Ähm, und das entwickelt sich im Laufe der Spielereihe weiter. Und in den späteren Teilen ist er dann der taffe äh, Spezialagent, also noch besser ausgebildet, noch selbstsicherer. Nicht mehr so naiv, aber dieses Good -Guy, äh, diese Good-Guy-Einstellung, die bleibt ihm immer erhalten.
0: Merkt man denn schon in dem ersten Teil, wo er auftaucht, dass der Charakter sich irgendwie formt durch die
1: Apokalypse? Mmh. Teilweise. Also klar, das ist eine Situation, ähm, die ist nicht üblich. Und vor allem ähm, muss sich da jeder in irgendeiner Form umstellen. Aber man merkt, Weniger, dass er sich ähm, jetzt im, im zweiten Teil charakterlich entwickelt, sondern man, man lernt ihn mehr kennen. Also diese, diese Entwicklung aufgrund dieser Krisensituation wird dann tatsächlich erst im Vergleich zu seinem nächsten Auftritt im ähm, vierten Resident-Evil-Teil klarer.
0: Also mich würde jetzt mal eben bei, bei Resident-Evil interessieren, weil ich habe nicht alle Teile gespielt, Mhm. Ähm, ist es, zieht es sich denn so durch, dass sich da Charaktere auch entwickeln und das auch Einfluss auf die Story nimmt oder steht eigentlich der Horror da so im, im Vordergrund, also was machen die
1: Charaktere da aus? Die Charaktere ähm, entwickeln sich über die Spielereien weiter. Es ist, man, man hat quasi so einen, so einen festen Pool an Personen im Resident-Evil-Universum, die immer mal wieder auftauchen, immer mal wieder Protagonisten sind oder auch Antagonisten. Und die entwickeln sich immer von Teil zu Teil. Das heißt, es ist es wirkt schon wie, wie eine echte, lebendige Welt, in der die Menschen aufgrund der Erfahrung der vorherigen Erlebnisse ähm, sich weiterentwickeln. Sei es jetzt in, in Fähigkeiten, sprich sowas wie Kampfausbildung ähm, oder dass man etwas abgehärteter gegenüber äh, zombie oder Ähnliches ist, aber auch charakterlich wachsen sie zusammen. Also ähm, ein gutes Beispiel sind die Charaktere aus dem ersten Resident Evil und dem zweiten Resident Evil, das sind unterschiedliche Charaktere, und die lernen sich aber teilweise in den Spielen selber, teilweise aber auch in der Background-Story, die, die nicht in den Spielen gezeigt wird, kennen und wachsen zu so einer etwas skurrilen Familie, äh, möchte man schon sagen, zusammen. Ähm, weswegen da schon von den Charakteren her eine Entwicklung immer sichtbar ist und vor allen Dingen, ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass die Resident Evil Spiel, äh, Spiele sehr stark charakterfokussierte Spiele sind, was man im ersten Moment von so einem Horrorspiel gar nicht so erwarten würde.
0: Du sagtest gerade, dass die Charakterentwicklung auch außerhalb der erzählten Geschichte stattfindet. Wo genau? Gibt es da irgendwie noch Romane zu? Oder, oder ähm, ja, wo, wo kriege ich da die Infos her?
1: Ähm, es gibt Romane dazu. Ähm, es gibt auch ähm, verschiedene Animationsfilme dazu. Also die, die typischen Resident Evil Filme, die man kennt, die sind kein Kanon davon. Also die mit der, nach, wie hieß sie nochmal, Mila, jo -Mila oder so ähnlich, ne? Ge genau. Ja. Die gehören nicht zum klassischen Kanon. Die erzählen so ihre eigene Resident-Evil-Geschichte. Und die, die Geschichte neben den Spielen findet dann hauptsächlich in Romanen oder in Animationsfilmen ich meine sogar, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass es auch den einen oder anderen Comic gibt, der immer mal so äh, Side-Stories erzählt.
0: Also da wird schon im Endeffekt ein breites Universum so aufgemacht, wo die Protagonisten auch Platz bekommen.
1: Genau, genau. Und er ähm, ist da so ein bisschen der, mit dem ich mich damals und auch heute ähm, am ehesten identifizieren oder ihn am, am sympathischsten finde, tatsächlich. Ähm, es gibt noch einen anderen äh, männlichen Protagonisten, der durch die ganze Reihe begleitet. Das ist der äh, Chris Redfield, also der Bruder, den äh, Claire eben auch in dem Schnipsel erwähnt hat, den sie sucht. Der entwickelt sich ähm, zum Beispiel eher in, in Richtung eines äh, so, so, militärmenschen, so wird auch ähm, bulliger dargestellt, muskulöser, ähm, hantiert dann mit größeren Waffen und ähm, der Neon bleibt immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen agentenmäßiger. Äh, ist schon auch athletisch, weiß auch mit Waffen umzugehen, aber typischerweise würde man ihm eher eine Pistole ähm, zuordnen, als jetzt bei Chris, wo man eher sagen würde: Okay, da passt das Sturmgewehr eher zum Charakter. Ja. Ist also so ein, so ein mhm. kleines bisschen ähm, James-Bond-Tiger ja, <lacht> James in, in, in Resident Evil. Ja, wie gesagt, das
0: Szenario von, von Resident Evil ist meines Erachtens sowieso ein bisschen special. also Ich kenne ja jetzt eher so die, die Filme, die ich zwar vom Action-Level eher großartig fand, aber auch sehr widersprüchlich, teilweise dann doch auch sehr billig gemacht, na, wo man sagt, Mensch, da wäre so viel Potenzial gewesen. Aber mhm. man merkt irgendwie, dass, dass da dann auch am Drehbuch irgendwie gespart wurde. Äh, weil so in puncto Charakterentwicklung auch. Also da, da stelle ich mir in so einer postapokalyptischen Welt dann doch ein bisschen mehr Charakterisierung vor. Also mhm. da müsste sich eigentlich bei einer Person mehr tun über einen Zeitraum und das habe ich da so ein bisschen vermisst. Und äh, ja, bei den Spielen, ich weiß nicht, also den Eindruck, den ich von Resident Evil bisher eben halt hatte, dass es ziemlich fragmentiert so die Gesamtstory eben halt erzählt. Ne? dann äh, Der erste Teil spielt dann eben halt ja in, 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 in dieser... Ja, Residenz, ich weiß, ich keine Ahnung, wie das, wie das Ding jetzt genau heißt. Ne? Mhm. Ähm, so, da hat ja noch einen anderen Anstrich gehabt als jetzt die etwas moderneren Titel, die ja eigentlich eher schon fast wie so ein Shooter dann waren. Ne? Mhm. Ähm, so und, und äh, ich, ich habe mich da immer so ein bisschen schwer mitgetan, da, mich auch mit den Figuren da so ein bisschen zu, zu ja, warm zu werden. Deswegen ist Resident Evil nie so eine Serie gewesen, wo ich gesagt habe, boah, da wow, genial. Also ich, ich kann ja auch nicht genau sagen, was, was, warum, ne? Also du, du weißt ja manchmal, also dieses Look and Feel, ne? du, du fängst mhm. ein Spiel an und dann merkst du auf einmal, du bist so irgendwie drin, du willst mehr, du willst mehr erfahren oder dieser Punkt bleibt irgendwie aus und du merkst so, hm, ja, okay, äh, muss ich jetzt, war ganz nett, aber ich muss jetzt nicht mehr haben.
1: Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt bei Resident Evil, weil ähm, das kam bei mir durch das Interesse. Ähm, und dann hat man sich mehr damit beschäftigt. Dann hat man herausgefunden, ah, guck mal, hier gibt es Bücher. Lese sich die Bücher mal dazu. Dann gab es etliche Forendiskussionen und wie entwickeln sich die Charaktere? Wo sind die Zusammenhänge? Ähm, ganz großer Treiber davon, einmal die Charaktere, aber auch die ähm, oder das, das Bild des Hauptbösewichts in den ersten Teil zumindest, ist ja immer die Umbrella Corporation. Und so die Machenschaften, wo äh, hängt diese, diese Corporation überall mit drin, wo haben sie ihre Finger mit im Spiel, ähm, wie ähm, kann man gegen so einen Multimillion- oder sogar Milliardenkonzern ankommen, der so etabliert ist, dass er ähm, eigene Geheimlabors hat, die teilweise über die Fläche von ganzen Städten ragen, ohne dass es irgendwer mitbekommt, was da tatsächlich für Forschung getrieben wird. Und dann hat man diese Handvoll Protagonisten, die sich dagegen auflehnen und versuchen, ähm, das aufzudecken, was da gemacht wird. Und auch versuchen zu stoppen, was da passiert. Also auch diese, diese Zombie-Apokalypse, die ja durch die Umbrella Corporation quasi ausgebrochen ist. Ähm, das war so der, der Reiz, der damals mein, mein Interesse geweckt hat. Und wie gesagt, ähm, der Leon war im zweiten Teil schon sympathisch, aber ausschlaggebend dafür, dass ich ihn so lieb gewonnen habe, war der vierte Teil, wo er der taffe Typ ist, hat eine coole Lederjacke an, ähm, hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen, äh, auch das, dieses agile äh, Bewegen, ähm, das Einsetzen für das Gute ähm, und so der, ja, der, der, dieses leidenschaftliche Helfen anderer Personen, die in einer misslichen Lage sind, ähm, das hat irgendwie genau ins Schwarze getroffen und wahrscheinlich auch, ähm, wie es damals in Teenage-Zeiten auch so ein bisschen war, halt der Look, also so diese leichte, in Anführungszeichen, Emo-Frisur vom Schnitt her, mit, mit den typischen Strähnen, die so halb ins Gesicht fallen, jetzt äh, gut in, in blond anstatt in schwarz, was äh, sonst noch auffälliger gewesen wäre, aber... aber das,
0: das sind so Details, wo du dann so eine Kampfszene oder so siehst, ne, und du, du weißt jetzt eigentlich so normalerweise, der Typ müsste verschwitzt sein, der müsste was weiß ich, Schmerzen haben und so, aber
1: die Frisur sitzt. <lacht> <lacht> genau, genau, und, und das war halt, das war so der Teenage-Faktor nächstes Mal, wo ich gesagt habe, boah, das ist so cool, das würdest du auch gern können, so nach dem Motto, ähm, und, und das war halt, ja, das, das war so der, der Punkt, ähm, wo ich für mich gemerkt habe, okay, du, du findest diesen Charakter so cool, der ist dir so sympathisch und er ist mir auch im Gedächtnis geblieben, ähm, und zu der damaligen Zeit, also ähm, ich finde, das ist immer interessant, wenn man so schaut, was für Chat- oder Accountnamen man so im, im Laufe der Jahre angesammelt hat. Ähm, es gab tatsächlich eine Zeit, wo, wo er auch regelmäßig irgendwas mit meinem Accountnamen zu tun hatte bei, bei diversen Sachen, weil ich ihn halt so cool fand.
0: Hm. Ja, aber okay, das ist ja normal. <lacht> Wer hat das nicht?
1: Deswegen, ähm, ich würde so zu ihm auch sagen, wir hatten ja letztes Mal auch immer mal so über die Entwicklung innerhalb eines Spiels von einem Charakter gesprochen. Da muss ich tatsächlich sagen, so innerhalb des Spiels merkt man selten eine Entwicklung des Charakters. Also man merkt, dass die dass das, das Spiel und das, was im Spiel passiert, ihm zu schaffen macht. Man sieht es auch teilweise. Zum Beispiel in Resident Evil 2 wird er irgendwann angeschossen. Dann rennt man ab da, von da an mit so einem Verband, mit der Schusswunde rum. Oder auch im vierten Teil wird er irgendwann gefangen genommen. Danach hat er seine coole Lederjacke nicht mehr an, sondern nur noch so diesen, diesen dieses typische Agenten-Outfit, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose mit äh, diversen Taschen und dann diesen ähm, Holster umgeschnallt für die Pistole. Aber charakterlich findet die Entwicklung immer nur zwischen den Spielen wirklich statt. Und das ist auch etwas, was ich zumindest ähm, vielleicht nicht nur für diesen Charakter, aber für die Resident Evil-Reihe halt besonders finde. Das heißt, wenn man wenn einen diese Welt nicht packt und man jetzt nur die Spiele spielen würde, dann würde man ganz klar bemerken, okay, zum vorherigen Teil äh, ist er jetzt ein deutlich anderer Mensch, aber wie es dazu gekommen ist, was ausschlaggebend war, was vielleicht auch Ereignisse waren, die erklären, warum er reagiert, wie er reagiert, davon kriegt man nichts mit in den Spielen größtenteils.
0: Weißt du, warum mich so diese ganzen Zombie-Dinger nie so richtig abholen? Nee. Also die Diskussion habe ich auch schon geführt wegen Walking Dead und so, weil ich habe Walking Dead ja auch so die ersten zwei Staffeln oder so geguckt und dann bin ich irgendwann ausgestiegen und über die Jahre gab es ja auch so viele Zombie-Dinger ne? und immer hm. steht dieses Zombie-Ding im Zentrum. Ähm, wo mal erklärt wird, wo es herkommt, äh, mal nicht, wo es eigentlich nur einfach irgendwie so das Beiwerk ist, ne, wo es eigentlich um ganz andere Geschichten geht, ähm, aber ich habe einfach so dieses Problem mit diesem mega unrealistischen, so nach dem Motto, äh, ich, ich kaufe die Story so nicht ab, ich kaufe den Handlungsfaden so nicht ab, nach dem Motto, wenn jetzt ein Virus oder so ist, ne, um, und äh, alle werden zu Zombies, ja, irgendwann ist, sind die auch mal weg, verstehst du? So, das ist jetzt mhm. so der gesunde Menschenverstand, die können ja jetzt nicht bis, zur, äh, bis zum Armagenon ähm, irgendwann mal äh, als lebende Leiche durch die Gegend laufen. Das ist physisch nicht möglich, so, verstehst du? So, da da habe ich ein mhm. echtes Problem mit, weil ich dann sage, okay, pass mal auf, so nach, nach Wochen, Monaten, je nachdem, wie der Körper, welchen Zustand der hatte, müsste der so oder so irgendwie zerfallen, kaputt gehen, sterben, wie auch immer. Mhm, Na, selbst wenn so ein hochentwickelter Virus den am Leben hält, aber irgendwo ist dann mal Schluss. Und das sind so Sachen, die sich so durchziehen, wo ich wo ich dann raus bin, wo ich, wo ich merke, okay, ähm, du hast eine permanente Bedrohung irgendwie und die, die stellt es ja auch bei, bei Resident Evil irgendwie so dar. Und, und, ähm, äh, die, die Entwicklung ist aber äh, ja, das bleibt alles irgendwie auf einem gewissen Level. Ne? Mhm. Also da, da, ist, da ist nicht so ein Flow drin, dass du sagst, irgendwo, wir bewegen uns zu einer Lösung hin oder äh, zu einer Antilösung, also dass alles eben halt total aussichtslos wird oder so. Ir irgendwo muss es sich so hinbewegen. Und das habe ich eben halt auch so bei, bei Walking Dead und so gemerkt. Ähm, das spielt so alles vor sich hin. Also weil es da einfach nur um die Reaktion der Menschen geht. Und dann wird so einfach auch gesagt, pass mal auf, die, die, die verhalten sich ähm, im, im größten Teil, wie es am schlechtesten wäre. Also wenn man jetzt vom schlechtesten ausgeht, so, ähm, es, so, so äh, benehmen die sich. Ne? Und das sind ja. auch so Sachen, die sich auch immer wieder in so Spielen darstellen. Da wird eine Welt aufgebaut, die ich als so mega unrealistisch empfinde weil sie irgendwie mhm. so eine realistische Grundlage hat. Also da wird ja nicht gesagt, durch einen Zauber sind jetzt alle ne? so, so Zombies <lacht> und dann, dann wärst du im Fantasy-Bereich, das alles irgendwie möglich. Aber wenn du alles auf so eine realistische Ebene stellst, sagt der Motto, da ist ein Supervirus und bob, 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 ne? und die ganze Welt äh, geht jetzt daran zugrunde, ähm, das finde ich dann wieder so, so abwegig und auch in sich widersprüchig, wenn es so, eine Mega, so einen Megakonzern gibt, der dadurch, dass der Virus ausbricht, die ganze Welt quasi zerstört und dadurch die Grundlage überhaupt für den Virus eigentlich entzieht. Verstehst du? Also warum ist er da? Was haben sie da davon? Na, ähm, das ist alles irgendwie so, das ist nicht stimmig. ist einfach nicht
1: stimmig. Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Bei Resident Evil wird da immer versucht, einen Kontext zu finden und ja, wie realistisch dieser Kontext ist. Das ist natürlich immer schwer zu sagen, aber ähm, zumindest, wenn wir jetzt die ersten drei Spiele mal betrachten. Ähm, das erste Spiel in, diesen, in diesem Herrenhaus und warum da Zombies und, äh, und tote Hunde und alles mögliche rumläuft, wird tatsächlich erklärt, weil auch da ähm, dieses Herrenhaus ist im Prinzip so ein ja ähm, Simulationsgelände für die ganzen Experimente oder auch mal ähm, um zu prüfen, wie erproben sich denn die Kreationen im Kampf. Weil Ziel des Ganzen ist eigentlich so ein ähm, Supersoldaten zu schaffen. Und ähm, das ist in sich, zumindest in dem Universum selber, stimmig, auch als Erklärung was quasi der Benefit für dieses Unternehmen daran ist. Ähm, das läuft dann da alles so ein bisschen aus dem Ruder, weil quasi ähm, die Protagonisten da eintreffen beziehungsweise allgemein die Bewohner bemerken, dass da irgendwas nicht stimmt und dann verschwinden da Leute und dann wird da eine Spezialeinheit hingeschickt, so von der hört man auch nichts mehr und dann fängt ja so das Spiel an mit der zweiten Spezialeinheit, die, die herausfinden soll, was ist da eigentlich los. Ähm, und im zweiten Teil entwickelt sich das weiter, weil dann wird die Stadt von diesem Ausbruch bei dem Herrenhaus ähm, infiziert. Das heißt, da sind dann ist die Infektion quasi, hat sich weiter ausgebreitet auf die nahegelegene Stadt. Und in dieser spielen dann die nächsten zwei Teile, wo es um, um das Überleben geht, um das, um das Fliehen aus dieser Katastrophensituation. Um, und da waren sie dann auch recht konsequent. Und um, nach dem dritten Teil wird die Stadt ja vernichtet. Um, und ab da fängt dann auch so ein, so ein Reboot an, der dann mit dem vierten Teil auch kam. Dann, dann geht es im vierten Teil, aber da wird es dann, so abgedreht, dass ich wieder völlig bei dir bin, dass das an Realismus mehr und mehr verliert. Da geht es dann gar nicht mehr zwingend um so ein ähm, Zombie-Virus, sondern da im vierten Teil zum Beispiel geht es um irgendwie so einen so Parasiten, der die Menschen befällt und dann irgendwann äh, in total absurden, äh, ekligen, tentakelähnlichen Dingern äh, <lacht> sich ausweitet und was weiß ich alles. Ähm, aber bis zu diesem Punkt haben sie schon versucht, das immer so ein bisschen, zumindest in dem Universum, gerade zu rücken. Ähm, hauptsächlich tatsächlich, aber im, immer im Hintergrund. Also so diese, diese Entwicklung ist immer in, in Büchern, in Forumbeiträgen und was weiß ich, ähm, also im Spiel selber... Nimmt man das in der Regel als Spieler so hin, was da gerade passiert? Ja, ich
0: glaube aber, das ist auch so ein Problem, wenn du jetzt keine Romanvorlage hast, auf der alles basiert und wo dann ein Spiel eingebettet ist, also wie jetzt bei Witcher beispielsweise, mhm. ähm, sondern äh, wo im Endeffekt erst die Geschichte durch ein Spiel entsteht und dann in Roman oder so weitergesponnen wird. Ähm, ich glaube, da hast du immer das Problem, weil du weißt jetzt nie, ja, finden auch die richtigen Autoren zusammen und wie wird das alles so zusammengefügt, dass da auch ein mhm. stimmiges Universum entsteht. Und ich denke mal, Resident Evil ist ja auch so ein Franchise geworden, was jetzt sich in den Kinofilmen da noch so weitergepflanzt hat ähm, und dann auch so ein eigenes ja, kann man sagen, so Subgenre noch gebildet hat. Na? So im laufe der zeit das ist eine marke geworden die einfach sehr stark ist und, und dann facettenreich erzählt wird aber in sich dann eben mal halt nicht mehr ganz so stimmig hm. na, ähm, aber naja also äh, man, man sieht äh, da schon deutlich dass das daran rum adaptiert wurde na? aber ja. es, wenn, wenn du sagst so okay die charakterentwicklung das ist ja eigentlich das hauptthema so ähm, passt für dich ist stimmig ähm, und auch von den anderen, es ist es ist ja eine super Sache. dann Wenn es funktioniert, dann ist ja Ziel quasi
1: erreicht. Mhm. Ja, genau. Das stimmt.
0: <lacht> ja, also pass mal auf, ich habe ich hab noch ein anderes Beispiel, was ich mal ganz gerne mit dir so durchdiskutieren würde, weil der ähm, Protagonist, der Held, sich eigentlich komplett anders verhält, als wir jetzt ein Lien. Ich blende mal eben kurz ein, worum es geht. Wenn ich die Taste finde. <lacht> Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. Und wie wir jetzt gerade schon hören, ich möchte dich mal auf die Reise zur Black Mesa mitnehmen. Äh, und zwar mit dir über Gordon Freeman sprechen. <lacht> ja. <lacht> äh, was für mich so ein, so ein Held ist, aber gleichzeitig ist es aber auch wiederum kein richtiger Held. Weil ähm, Gordon ist ja... Char ist zwar ein Charakter, der auch namentlich immer wieder auftaucht, aber im Spiel spricht er ja nicht, er hat quasi keine Ecken und Kanten und ist einfach nur die Person, aus, Also aus, du, du bist ja die Person, aus ähm, dessen Augen du das Ganze dann erlebst. Hm. Und äh, das macht so diese Faszination Freeman äh, doch irgendwie so aus, einen Charakter zu spielen, der eigentlich gar kein Charakter ist, aber über über zwei Jahrzehnte jetzt mittlerweile ähm, so fest sich als Name etabliert hat, dass jetzt eben halt mit Half-Life Alex äh, ein, ein vollwertiger Teil noch entstanden ist, wo ja, er eben halt auch äh, zumindest namentlich eine Rolle spielt ähm, und, und in diese ganzen Geschehnisse so stark eingewoben ist, also nach dem Motto, er ist einfach der Mann, wenn es äh, ja, um diese ganze Geschichte eben halt geht. Und das finde ich faszinierend. Also ich habe irgendwann mal gehört, dass von Valve, also der Entwickler damals, ähm, bewusst gesagt hat, nein, wir wollen, äh, dass der Freeman eben halt nicht spricht und nichts, weil sich der Spieler total mit dieser Figur identifizieren soll. Also man soll selbst derjenige sein. Man bekommt aber einen Namen und das finde ich eben halt schon, schon so, einen, so einen komischen Bruch und gleichzeitig ähm, findet da eben halt eine, eine geschichtliche Entwicklung statt, wo diese Figur Freeman ähm, quasi einen Charakter bekommt, der ja gar nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was du als Spieler jetzt bist, Stehst du? Also, er wird so als der Held, der Black Mesa überlebt hat, dargestellt. Er hat die Menschheit gerettet oder wie auch immer. Er ne? hat auf jeden Fall so dieses, dieses Ganze, ähm, äh, ich sag mal, begleitet und mit seiner Brechstange die ganzen Alien-Monster platt gemacht. Aber schlussendlich ist es ja kein Charakter. Das ist, das ist, das ist so dieser, dieser Widerspruch. Stehst du?
1: Ja, verstehe ich voll und ganz. Deswegen bin ich auch gespannt, warum es einer deiner Lieblingscharaktere ist und ja, was so die was so die Punkte sind, wo du sagst, deswegen ist es ein guter Charakter, weil du hast es ja schon gesagt, Gordon Freeman ist stumm. Wir sehen Gordon Freeman auch nicht, in den Spielen zumindest, sondern quasi das Aussehen ist nur bekannt wegen ich glaube, es war sogar ein Coverbild irgendwann, ähm, mhm. wo mal gezeigt worden ist, wie wir eigentlich aussehen. Das heißt, im Prinzip, und, und das finde ich so spannend an, die, an diesem Charakter, ähm, er wird als Charakter wahrgenommen, obwohl er keinen Charakter hat, zumindest in dem ersten Spiel. Ähm, das, das ist ein Konzept, was es, glaube ich, bis dahin auch nie in der Art... Gab. Also wenn wir, wenn ich so zurückdenke und dann an sowas wie, ähm, weiß ich nicht, den ähm, den Duke von Duke Nukem denke, der hat ja immer viel gesprochen. Ähm, das heißt, man wusste immer anhand der Sprüche, der Stimme so grob, was ist das für, ein, für eine Art Mensch. Und bei Gordon Freeman war das ja lange unbekannt. Ähm, also was, was ist da so der einer der Hauptaspekte, weswegen du sagst, okay, da, das ist so der, der Punkt, weswegen ich sage, das ist einer meiner Lieblingscharaktere.
0: Einfach, weil er mir so im Kopf geblieben ist, weil ich äh, das Half-Life-Universum einfach cool finde. Weil es für mich so das erste Spiel war, was so eine enorme inhaltliche Tiefe irgendwie aufgebaut hat. Also bei diesen 3D-Shootern. Ne? Also jetzt, ich bin ja so als altes Adventure-Kind, bin ich ja gute Storys gewöhnt, ne? die auch sehr tief gehen. Und dann hast du auf einmal so ein Shooter-Genre, wo du so eine riesige Forschungsanlage erkundest, wo du quasi durch riesige Maps läufst und teilweise weißt du, was du da siehst, teilweise eben halt nicht, aber du bist der der Charakter, der sich durch alles irgendwie so durchkämpfen muss. Und diese enorme Weitläufigkeit, die damals schon, schon so mitschwang. Und diese riesigen Monster, irgendwie das, das hat es irgendwie so, und diese, diese Stimmung, so da haben wir auch dieses Sounddesign irgendwie gehört. Ne? Du fängst also an, dass du mit der, äh, mit, mit so einer kleinen äh, Schwebebahn, sage ich jetzt mal, in dieser in diesen Anlagenkomplex so reinfährst und dann wird dir gesagt so, hey, guten Morgen, wir haben so und so viel Uhrzeit und, und äh, wir haben äh, so und so viel Temperatur draußen und innen drin ist, läuft die Klimaanlage prima und ähm, du, du kommst durch riesige Schleusentore durch, also du merkst so alles Hochsicherheit ne? und, und alles, eben mal dieser Gigantismus kommt, wird in Half-Life sehr, sehr gut transportiert, also nicht nur im ersten Teil, auch in den Folgeteilen und ähm, da durch diese Strukturen kämpfst du dich dann durch. Und ähm, ja, es ist so, natürlich auch sehr sportlich. Ne? Du bist sehr, sehr viel mit deiner Waffe dazu gange und deswegen äh, kannst du dich auch gut irgendwie mit diesem Charakter so identifizieren. Es macht einfach Spaß, ihn zu spielen und diese Geschichte zu erleben. Hm. Mir ist immer halt nur ein Rätsel, warum designtechnisch dann gesagt wurde, er, er darf nicht sprechen. So, das haben sie ja nicht nur im ersten Teil so gemacht, sondern auch in Half-Life 2 spricht Gordon Freeman nicht. Ist für mich ein Widerspruch, weil, ich sag mal, der Rest ist ja vorgegeben, der hat einen Namen, der hat ein Aussehen so und die schlauchförmigen Levels haben ja schon immer auch dein Vorgehen vorgegeben. Also mhm. du hattest ja als Spieler gar keine, kein Handlungsspielraum in dem, in dem Sinne. Und mich hat das jetzt auch nicht gestört, wenn er eine Stimme gehabt hätte, weil äh, jetzt momentan gibt es ja den aktuellen Teil ähm, Half-Life Alex, wo man die weibliche Protagonistin spielt, die man auch schon aus dem zweiten Teil kennt. Und die führt Konversation, also da ist Dialog ein, ein großes Mittel und dadurch merkt man auch, der Charakter bekommt noch viel mehr Tiefe also er war schon auf Teil 2 bekannt, aber jetzt durch, durch dadurch, dass man die Person dann auch noch spielt, bekommt man noch mehr Tiefe. Und ähm, obwohl ich Gordon Freeman cool finde, glaube ich, dass die Erfahrung noch intensiver gewesen wäre, wenn er hätte sprechen können. Also weil man dann auch noch mehr Möglichkeiten gehabt hätte, die Story noch intensiver zu erzählen, weil er aktiver gewesen wäre. Aber wie gesagt, trotzdem ist er bei mir eben halt so als, als äh, Charakter eben halt im Kopf geblieben, weil es eine immersive Erfahrung immer war, die Half-Life-Spiele zu spielen. Sie sind sehr immersiv. und wir, wir haben ja schon Podcasts zu dem Thema gehabt, wo ich immer gesagt habe, ha, pass mal auf, Half-Life 3 kommt irgendwann, <lacht> na, wenn der nächste Techniksprung äh, kommt. Na. Und ich habe recht gehabt, nur haben sie eben halt nicht Half-Life 3 genannt, sondern Alex, also als Testszenario für VR. Und ich habe mir wirklich gedacht, also Half-Life 3 müsste VR kommen. Ne? Und das haben sie immer mit Alex gemacht. Und ich schätze mal, Half-Life 3, wenn es dann wirklich kommt, wird ein Hybrid. Ne? Also, dass beide Seiten da spielen können. Hm. Ähm, und, und dann jetzt mal ein bisschen weiter gesponnen, hast du ja noch eine ganz andere Dis Diskrepanz, weil du dann so immersiv drin bist. Da frage ich mich, ob Gordon Freeman dann immer noch keine Stimme hat oder ob sie dann mit dem ganzen brechen und ihm dann doch ein bisschen mehr Charakter noch mit auf den Weg geben. Da bin ich, da bin ich wirklich gespannt.
1: Ich finde es tatsächlich interessant, wenn sie ihm keine Stimme geben, aber mit anderen Möglichkeiten so ein bisschen den Charakter noch mal aufblitzen lassen. Ähm, sprich mit, mit ähm, Gestik zum Beispiel, dass er... Welche Situation reagiert, aber dann eher mit, mit einer Handbewegung oder einem, einem symbolischen Schulterzucken oder irgendwas in der Art und dass man so nochmal noch mal ein paar Eindrücke von dem Charakter mehr kriegt, weil ähm, dadurch bleibt so ein bisschen die, die Mystik, die dieser Charakter hat, zumindest für mich, ähm, weil im Prinzip wissen wir ja gar nicht, wer ist Gordon Freeman. Das ist ja auch ein Mysterium, was sich durch die bisherigen Half-Life-Teile auch immer mal durchzieht. Ich muss aber auch zugeben, ich stecke da jetzt noch nicht so sehr in, in der Lore drin. Aber es ist ja irgendwie der der sogenannte G-Man schnappt sich ja Gordon Freeman immer mal wieder und legt ihn dann für eine Zeit auf Eis bis zu einem Zeitpunkt, wo er wieder gebraucht wird und irgendwie die, die Situation retten muss. So, und da, diese Hintergründe, die würde ich gerne nicht ganz aufgedeckt kriegen. Also so, so mehr Input ja, aber dann immer nur so, so ein, so ein Restmysterium lassen, damit man selbst grübelt, damit man damit man noch diese Faszination des, des Unbekannten hat. Ja, du, die,
0: das, das hast du ja. Na, das hast du ja und ich sag mal, da ist ein Walf ja auch so ein Meister drin, dass die eigentlich viel unter Verschluss gehalten haben. Also okay, ich meine, so die Rahmendaten von, von Gordon Freeman sind bekannt, also ich glaube 27 Jahre alter MIT-Physiker, hm. ähm, der dann eben halt da bei diesem Forschungsprojekt tätig ist, ähm, wo ich aber sage, da ist natürlich so ein Bruch, weil man hat jetzt... Für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter hat man ein anderes Bild im Kopf, ähm, als, als Gordon Freeman jetzt dann im Spiel zeigt. Also mhm. wenn ich mir das vorstelle, ein 27-jähriger Mann äh, mit wissenschaftlichem Hintergrund ähm, äh, schafft es nicht nur zu in den ersten Minuten von einer Apokalypse zu überleben, sondern mutiert dann zu einem waffenstarrenden Superkämpfer. <lacht> mhm. äh, das ist natürlich eine Charakterentwicklung, die kaufe ich nicht ab. Na, also die ist, die ist, weil man hat ja auch keine Ansatzpunkte. Warum packt er das so? Also mhm. warum, warum? Also man würde jetzt zum Beispiel sagen, die Diskussion gab es ja auch bei Tomb Raider beispielsweise beim ersten Teil, äh, wo, wo sie dann noch äh, die ersten paar Minuten Skrupel hat, einen Menschen zu umzubringen na, oder äh, es finden irgendwelche Dialog oder Einzel, äh, Dialoge oder Einzeldialoge statt, wo, wo also Monologe statt, wo, wo sie dann irgendwie damit hadert, dass sie jetzt gerade jemanden erschießen musste oder so. Mhm. Und dann auf einmal ist es ganz normal. Ähm, die Frage wird zum Glück bei Half-Life gar nicht erst gestellt, sondern da wird direkt gerotzt. Na, ich glaube <lacht> einfach auch, weil es ist eben halt ein 3D-Shooter. Brauchen wir uns nichts vormachen, wo natürlich ein bisschen was drauf adaptiert wurde. Ähm, so an Story. Aber ähm, das ist natürlich so eine Unschärfe, wo ich sage, okay, das ähm, kaufe ich eben halt nicht ab. Also wenn er jetzt, wenn jetzt in der Vorgeschichte gewesen wäre, ja, er wäre irgendwie ein alter Kriegsveteran, der jetzt quasi aus pff, keine Ahnung woher na, zurückkommt und hat danach eine wissenschaftliche Karriere angefangen und äh, verfällt dann in so ein altes Verhaltensmuster, so wie Rambo, hm. Kann, könnte es nachvollziehen, ähm, aber ohne so ein militärischen Hintergrund äh, hadert es da doch so ein bisschen. Aber trotzdem, ich meine so insgesamt, Spiel eingebettet, finde ich es interessant. Und äh, ich habe letztens noch so interessante Diskussionen gelesen, die aber schon uralt sind. Also da reden wir von, von 2008, 2009, glaube ich, oder sogar teilweise noch früher, wo wirklich auch schon diskutiert wurde, wer ist denn der G-Man? Also es gibt keine offizielle Regelung, wer, wer ist er? Na? Mhm. Ähm, und, und, und was macht er da eigentlich genau? Also er nimmt ja nur irgendwie Einfluss auf die Geschichte. Und ähm, also da gibt es dann so Mutmaßungen, äh, wo dann gesagt wird, ja, das ist der Zukunftsgordon. Ne? Also irgendwo aus der Zukunft und der kommt dann zurück, und weil er eben halt genau weiß, was wann irgendwie wie passiert und versucht, die Geschichte so zu leiten, ähm, dass irgendwie, ja, wissen wir eben halt nicht, was passiert. Es gibt ja noch kein Ende. Na, ein bisschen wird wohl da, auf, äh, da auch in, in Half-Life Alex drauf eingegangen, ich, hab, ich verfolge die Let's Plays und deswegen weiß ich das ich will jetzt aber auch nicht zu sehr spoilern aber anscheinend spielt dieser Umstand auch eine Rolle ich weiß aber nicht wie viel wie weiter jetzt ausgearbeitet wird, aber da würde ich jetzt auch nicht drauf eingehen wollen, also auf jeden Fall macht sich da Valve wohl Gedanken, wie man äh, das Ganze weiterspinnen könnte und ähm, ja, äh, also dass das, das Universum, glaube ich, weiter besteht. Die waren ja auch insofern intelligent, da muss man ja auch im Endeffekt dazu sagen. Es gab ja die Portal-Reihe. Ja. Und Portal spielt im gleichen Universum. Heißt, es gibt dann hinterher so, so kleine Nebenanekdoten, ähm, wo dann klar wird, Pass mal auf, in Portal hat man diese Portalkanone entwickelt von, oh, wie heißt das, also ein Konkurrenzunternehmen hm. äh, von Black Mesa quasi, äh, Aperture, genau, Aperture Labs. So und diese Begrifflichkeit kommt dann eben halt auch im Half-Life-Universum vor. Und dann wird auch gesagt, pass mal auf, da gibt es was von, also ich glaube, das ist die Episode 2 von Half-Life 2, wo dann gesagt wird, pass mal auf, da gibt es noch was von Aperture Labs und äh, da müssen wir mal hin. Also quasi ein Hinweis auf, den, auf die Episode 3, die ja niemals vollendet wurde. Und wo dann vor ein, zwei Jahren äh, dann auch ein Brief, von einem ehemaligen Entwickler oder Autoren aufgetaucht ist, der einfach die Geschichte von Teil 3 äh, mal kurz niedergeschrieben hat. Also quasi Gordon Freeman schreibt äh, einen Brief und erzählt, was quasi in Teil 3 passiert wäre. Hm. So. Ähm, was ein geschickter Marketingzug war, wo ich immer noch der Meinung bin, es war Marketing. <lacht> weil danach, also es ist so viel jetzt einfach in diesem, in diesem Franchise passiert. Uh, und deswegen habe ich es auch immer in alten Podcast schon wieder so angeteasert gehabt, weil ich einfach der Meinung war und bin, dass die einfach schon von langer Hand geplant haben, so Stück für Stück diese Marke wieder ins Gerede zu bringen. Na? Weil Half-Life 1 ist ja von 98, glaube ich. Um, und das ist natürlich und, und Half-Life 2 von 2005, 2006 oder so. Und das ganze Thema wieder so anzuwärmen für eine Nachfolgegeneration, die die ersten Spiele ja noch gar nicht gespielt haben, hm. ähm, da haben sie sich viel Zeit für genommen, meines Erachtens. Und äh, haben dazu aufgerufen, hier, äh, also es ermöglicht, dass zum Beispiel Entwicklerteams wie äh, also diese Freien, äh, dass auf einmal Black Mesa, also ein Remake von Teil 1 entstehen konnte. Nicht von Valve, sondern eben halt von extern. Haben die abgesegnet. Ne? Ähm, oder dass das äh, so eine quasi in Half-Life 2 Episode 3 äh, so entwickelt wird mit, mit eigener Geschichte anhand dessen, was da geleakt wurde. Äh, das haben sie alles kopfnickend hingenommen. Und das zeige ich mir eben halt, dass da ganz viel Marketing hintersteckt. <lacht> dass wir noch in Half-Life 3 kriegen mit Gord Freeman.
1: Ja, ähm. Lass uns noch mal zurückkommen so ein bisschen auf den Charakter Gordon Freeman. Ich weiß, ich bin abgeschweift. Ähm. Das ist die Leidenschaft. Ist ja auch nicht schlimm. Mich würde nur interessieren, ähm, du hast ja eine starke Leidenschaft für das Half-Life-Universum. Ähm, wie stark ist diese Leidenschaft mit Gordon Freeman verbunden? Also sprich, es gibt ja auch alleine vom ersten Teil ähm, noch zwei andere Episoden, die das ganze Geschehen noch mal aus Sicht eines anderen Protagonisten zeigt. Also ich glaube, einmal aus einem ja. Wachmann und mhm. der, der dritte war, glaube ich, aus Sicht eines Soldaten. Ähm, Brian,
0: Brian hieß, glaube ich, der Wachmann oder so, ne?
1: Das, das ist möglich. Den sieht man auch im ersten Half-Life schon. Das ist der ja. Typ, äh, der gegen die Tür klopft, weil er sich ausgesperrt hat. Ja, ja. Ähm, wie wichtig ist dir Gordon Freeman, also rein mit, mit der Frage, wenn es jetzt ein Half-Life 2 noch nicht geben würde und wir hätten diese drei Charaktere zur Auswahl, weil die ja von dem Story-Element oder der Darstellung her gleich sind ähm, wie wichtig ist es, wäre es für dich gewesen, dass in Half-Life 2 wirklich Gordon Freeman genommen wird und nicht einer der anderen Charaktere
0: also das wäre mir doch sehr wichtig gewesen. Ähm, ich, wo, wo ich ein Problem mit hatte bei Half-Life 2 und jetzt auch bei Half-Life Alex, ist ähm, die geografische Einordnung des Spiels. Also das spielt ja in einem Teil von Russland, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Also in so einer äh, ja, alten ostgeprägten äh, Stadt. Na, was ein krasser. Unterschied zu diesen Hightech-Laboren und Megakomplexen darstellt. Mhm. Und da ich jetzt auch Portal gespielt habe, ähm, da spielen ja auch diese Mega-Labs quasi eine, eine optische, äh, ja, die Hauptrolle, na? also Riesenstrukturen, wie sie auch bei Resident Evil, was, was du eben gesagt hast, so wo ganze Labore unter Städten sind, na? so ist es ja im Endeffekt im, im Black Mesa-Universum und Aperture-Universum. Äh, 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 mhm. Und Half-Life 2 hat da eben halt diesen Bruch gemacht und der Gigantismus ist eben halt noch da, aber eben halt in Form dieser Zitadelle. Ne? Also ähm, quasi diese, diese Gebäudemanifestation äh, im Zentrum der Stadt, äh, die, keine Ahnung, Kilometer hoch ist und äh, quasi das, das, ja, das Ziel ist, was man im Laufe des Spiels dann infiltriert und ne? Und mhm. eben halt macht, so, aber eben halt so, ähm, da fand ich den Bruch ziemlich, ziemlich krass. Also ich hätte mir jetzt gewünscht, wenn du jetzt einen Charakter wie Gordon Freeman hast, also 27-jähriger MIT-Physik-Typ, äh, ähm, mhm. und ähm, dann, dann hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet, dass das in so einem Hightech-Szenario irgendwie auch, weitergeht oder zumindest relativ schnell, also nicht, dass du dich die meiste Zeit in so einer verfallenen, vom Krieg überrannten Stadt äh, ähm, durchspielst, hm. ähm, sondern dass du vielleicht nach dem Motto, ja, also wir sind jetzt an dem Ort aus dem und dem Grund und dann bist du aber relativ schnell wieder in so einer Hightech-Umgebung, wo es dann... Ja, also das, da, der Sprung hat mir so gefehlt. weil Es ging um Portale, andere Dimensionen, Megawaffen, ne, Megamonster, ne? Mhm, So Und, und äh, das hat mir dann so ein bisschen, also dieser Bruch, der hat mir so ein bisschen missfallen, weil es dann auf einmal eben halt Postapokalypse äh, nach der Eldin-Invasion war. Ne? Also zwar logisch wäre, ist es vertretbar, aber inhaltlich habe ich da immer mit gehadert. Ne? also da hätte ich mir eben mal so ein bisschen was anderes gewünscht, damit sich so ein Charakter wie Freeman auch besser eingebettet hätte, weil also ich sagte ja schon also er wird von einem Physiktypen relativ schnell zu so einem waffenstarrenden Rambo mhm. und ähm, also da hätte ich mir eben mal ein bisschen mehr gewünscht ne? also dass, dass, dass da einfach ein bisschen mehr Substanz reinkommt weil äh, Intelligenz, ne also bei Teil 2 kann man ja wenigstens noch sagen, er hat seine, seine Gravity gun bekommen. Das heißt, du musst es schon intelligenter spielen, ein bisschen spielen, um Physikräte zu lösen. Ja, das ist ja auch immer so ein Hilfsmittel bei, bei äh, dieser ganzen Half-Life-Geschichte, dass das moderne Technologie irgendwie eingesetzt wird, so mit damals war es eben halt Physik, jetzt VR, mhm. ähm, die das Spielgeschehen massiv beeinflussen. Ähm, aber gab es
1: ja auch ähm, die, die Stelle mit ah, City 17, oder wie sie hieß. Ähm, ja, ja, Abschnitt. das ist dieser Haupt. Hm? Nee, äh, ah, dann, dann weiß ich nicht mehr, wie der Stadtteil hieß. Es gibt auf jeden Fall in Half-Life 2 auch explizit diesen, diesen Bereich, diesen Abschnitt, ähm, der auch so ein bisschen horrormäßiger ist, wo du keine Waffen mehr hast, sondern du hast nur die Gravity Gun. Und mhm. ich finde, da wird auch ein Aspekt ganz wichtig, und das ist mir Zumindest nicht bewusst gewesen in dem Moment. Aber jetzt, wo du es noch mal, noch mal erwähnt hast, so in dem Kontext mit Gordon Freeman als, als, äh, als Physiker, als Wissenschaftler, ähm, in dem Abschnitt muss man ja seine Umgebung und auch ähm, die, die Gegebenheiten, die da sind, intelligent nutzen, um da zu überleben. Also in, in dem Kontext, finde ich, haben sie es gut hingekriegt, zumindest in diesem Abschnitt, noch mal auf die Wurzeln von Gordon Freeman hinzuweisen.
0: Ja, 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 ja. nee. Also das finde ich gut, aber ich hätte mir eben halt gewünscht, dass du noch mal durch irgendeinen Laborkomplex kommst oder so, verstehst du, dass du auch einen direkten Bezug zu Black Mesa beziehungsweise zu Aperture oder Also dass du, dass du ein bisschen mehr in diesem Universum so eine Einbettung gehabt hättest. Mhm. Also dieser, dieser Umstand, dass das jetzt auch nicht in einer US-amerikanischen Stadt spielt, weil ich glaube ja Black Mesa irgendwie in New Mexico gelegen hat, ne? hm. also wäre jetzt so das nächste gewesen, okay, die Welt wird überrannt, sondern hättest du jetzt auch in New Mexico ähm, eine Stadt dir aussuchen können oder keine Ahnung, irgendwo in den USA oder Kanada, irgendwo auf dem Kontinent. Ja. Ne? Hm. Warum sie dann diesen krassen Rutsch gemacht haben auf die andere Erdhalbkugel, weiß ich nicht. So, das, Also was anderes hätte einfach optisch besser gepasst. Also ich meine, wenn du jetzt den Walking Dead oder so noch mal anguckst, na? das spielt ja auch auf einem Kontinent. Das ist so in, in so einer isolierten Umgebung. Ja. Es wird ja nicht unbedingt immer die ganze Welt erklärt. Mhm. Und, und das ist ja auch nicht immer zwingend notwendig, aber wenn du auf einmal anfängst, die Welt zu erklären, dann muss das Bild stimmig sein. Und das hat eben halt dieser Umstand, dass sie sich so entschlossen haben, die Geschichte zu erzählen hat, für mich eher mehr Unschärfe erzeugt als mehr. Ne? Also hättet als hinterm Ozean äh, auf, auf, äh, in den Vereinigten Staaten dann fest ähm, alles äh, äh, sag mal, stattgefunden, dann wäre einfach so die Geschichte gewesen. Aber so bekommst du ein Gesamtweltbild, was unscharf ist.
1: Mhm. Ja. Wie sieht das denn aus ähm, mit einer Charakterentwicklung? Hat Gordon Freeman sowas wie eine Charakterentwicklung in den Spielen, die es momentan gibt? Und ähm, falls ja oder nein, ähm, würdest du dir so etwas für die Zukunft wünschen beziehungsweise in welche Richtung sollte das deiner Meinung nach gehen?
0: Also er hat es er hat's nicht, weil du folgst ja im Endeffekt schlauchartig, wie ich schon sagte, so den, den ganzen Levelverlauf äh, und du mhm. hast ja nur diese Konfrontation mit dem G-Man, ähm, wo, wo dann so quasi heißt, ja, du bist der richtige Mann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit oder so, ne? So, mhm. so diese, diese Geschichten wo er das einfach so sagt, ja, warum, wieso? Ja, weil du vielleicht die Knarre hast oder so, aber das wird <lacht> eigentlich nicht so richtig aufgeklärt. Also, warum gerade du und nicht jemand anderes? Ja. Ähm, ich würde mir definitiv wünschen, aber ich glaube, dass Valve da wieder sein, seiner, ich sag mal, Strecke da treu bleibt und ihn so lässt, wie er ist. Aber Half-Life Alex zeigt mir einfach, dass das eigentlich sehr schön ist, wenn deiner Figur, die du spielst, auch gerade reagiert. Die lacht. Na? Die freut sich, wenn sie irgendwie ein Monster besonders äh, gut um die Ecke gebracht hat. Na? Die führt Dialoge mit Leuten über Funk. Ähm, die hat einen Vater. Also da ist eben halt auch eine soziale Komponente, die da eine Rolle spielt. Und das macht das Ganze noch viel, viel immersiver für mich und das würde ich mir auch wünschen, dass das vielleicht dann nochmal korrigiert wird, obwohl da vielleicht in sich dann auch wieder ein Bruch wäre, also da, da müsste man mal drüber diskutieren, würde mich auch mal so die externe Meinung von unseren Hörern mal so interessieren, wie seht ihr das, ähm, dürfte man jetzt Gordon Freeman ähm, auf einmal das Sprechen beibringen, Na? aber wie gesagt, ich fände es besser, allerdings diese, diese, dieser Wunsch wird ja auch wiederum befriedigt durch Alex. Also ich finde diesen, find diesen Weg, finde ich eigentlich gut. Also dass sie sagen, wir nehmen jetzt eine, einen Sidekick aus dem zweiten Teil und äh, sie ist auf einmal die Protagonistin und macht genau das, was wir vielleicht bei Gordon Freeman vermisst haben. Also vielleicht ist auch ein Konzept, was in sich aufgeht, wenn jetzt ein Half-Life 3 rauskommt und Gordon Freeman immer noch nicht das Sprechen gelernt hat, dass wir aber im Gesamtkontext nichts vermissen. Das weiß ich aber eben halt noch nicht. Das, das müsste man dann sehen, wenn wirklich der, das Spiel dann da ist, ob es sich für mich dann auch gut anfühlt. Mhm. Ja, aber schlussendlich Charakterentwicklung, nein, wird im Endeffekt obendrauf gefropft, ist auch nicht in sich stimmig, aber trotzdem so in diese ganze Welt eingebettet, ist einfach diese Faszination Freeman für mich entstanden.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Finde ich auch bis heute noch einen der, ich sag mal, diskussionswürdigsten Charaktere, weil, ja, weil er, wenn man so klassisch draufschaut, mit den klassischen Attributen von einem Charakter irgendwie hat er keinen Charakter und irgendwie hat er doch einen Charakter. Das ist so, so Schrödingers Charakter. Ja, ja,
0: deswegen wollte ich noch unbedingt irgendwie so mit thematisieren, weil wir hatten so schöne Beispiele von richtigen Charakteren. Hm. Also ein Geralt ist ein Charakter, ein Rufus ist ein Charakter und selbst der Namenlose aus Gothic ist ein Charakter. Und dann hast du aber eben halt so einen Gordon Freeman, der eingeführt wird als Charakter. Charakter, aber dann eben halt dann so, so Lücken aufweist, aber trotzdem eine starke Faszination ausübt.
1: Mhm. Ja, hat, hat natürlich die Gefahr, wenn man deinen Wunsch erfüllt und Gordon Freeman eine Stimme gibt und einen Charakter, dass er dann ähm, ähnlich wie der Namenlose wird. Was nicht zwingend schlecht ist, aber ja, vielleicht so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal nehmen. Könnte.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass die, wenn 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 sich das rauskristallisieren müsste, dann vielleicht sogar sagen, ja, pass mal auf, der ist einfach stumm. Also dass dann einfach irgendwann gesagt wird, der ist stumm, weil die ganzen Protagonisten in den Spielen nehmen es ja auch hin, dass er nicht spricht. Also ich meine, wenn du jetzt mit jemandem sprichst und eigentlich nur einen Monolog führst, dann dann würdest du ja irgendwie komisch reagieren. Weil warum antwortet dein Gegenüber nicht? Warum interagiert er mit dir nicht? Und
1: boah, das ist Boah, da, das Also du hast gerade so, so, so einen Mindblow-Moment bei mir. Also das wäre ein Twist, der wäre der Hammer. Also meine Güte, das wäre wirklich cool.
0: Ja, da, da würde ich würde es ja auflösen. Weil die Leute wissen, okay, er ist stumm. Er kann einfach nicht sprechen. Und die Mimik siehst du ja auch nicht, weil du ja aus der Ego-Perspektive spielst. Also die ist einfach außen vor. Aber trotzdem reagieren die Leute ganz normal, gehen ganz normal mit dir um.
1: Mhm.
0: Also kann man jetzt suggerieren, er kann einfach nicht sprechen.
1: Also, sollte das dann Half-Life 3 sein, hier habt das zuerst gehört. Ja. <lacht>
0: wir haben es geleakt. <lacht> ja, also wir dürfen gespannt sein. Also ich denke mal, Half-Life 3 wird noch ein paar Jährchen dauern. Jetzt haben wir ja erstmal Alex und ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich werde auf jeden Fall nicht spoilern. Ich erlebe die Geschichte momentan mit Gronk. An dieser Stelle, auch wenn du es nicht hörst, vielen Dank. <lacht> er macht sehr amüsant und zeigt auch, wie, wie gut diese, dieses VR-Erlebnis mittlerweile funktioniert. Also, hm. ich finde es sehr, sehr gut entwickelt. Also, äh, das ist wirklich so ein Spiel, wo ich das erste Mal darüber nachdenke: Hm, also ein VR? headset hätte schon was weil du wirklich äh, also er ist ja immer fasziniert davon wie immersiv das erlebnis ist und und ähm, das kommt auf dem bildschirm wenn du dir das aufgezeichnete video anguckst gar nicht rüber weil äh, dann, dann kommt irgendwie so ein riesiges gebilde auf dich zu und du siehst auf dem monitor ja okay es, es kommt runter und er er dreht gerade ab und sagt, doch, das ist Wahnsinn, ich, ich, bin, ich bin hier, ich, ich sehe das auf mich zukommen. So Und das ist ja dieser Effekt, wenn du wirklich VR erlebst. Das kannst du ja nur erleben, wenn du wirklich so eine Brille auf hast. Und ich kann ja. ihn so gut nachvollziehen, das ist bestimmt mega geil. <lacht> und deswegen, also da freue ich mich und bin mal gespannt, wenn ich das irgendwann mal selbst erlebe und äh, also jetzt das Step by Step das Spiel auch durchspielt. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall wieder ein Meilenstein der in die Geschichte eingeht. Also, weil Valve einfach ein Geschick dafür hat, Technologie einzusetzen und die mit Spielgeschehen zu verquicken.
1: Ja. Also ich höre auch nur Positives davon. Ähm, wobei ein Kritikpunkt, den ich hin und wieder mal gehört habe, ist, dass für den einen oder anderen zu wenig Innovation drinsteckt. Weil ähm, im Prinzip die das Spiel ist ja eigentlich auf Valve's eigene äh, VR-Brille gemünzt. Und die hat so als Besonderheit, dass du jeden Finger einzeln bewegen kannst, der Spielfigur. Mhm. Die, die einfachen VR-Headsets können das ja nicht. Und ich glaube, das war so ein Kompromiss, den Valve da aber eingehen wollte, dass quasi sie jetzt keine Spielmechaniken oder irgendwas bauen, die mit anderen Headsets mit anderen VR-Brillen nicht funktionieren, weil man die einzelnen Finger nicht bewegen kann. Mhm. Ähm, es gibt so eine Stelle im Spiel, wo, also wie gesagt, ich kenne nur die Tests und ein, zwei Bilder, aber ich habe es nicht gespielt. Ich habe mir auch kein Let's Play oder in der Richtung angeguckt. Aber es gibt wohl irgendwann eine Szene, wo man sich an ein Klavier setzen kann und wirklich mhm. Klavier spielen kann mit ja. den einzelnen Fingern. Ja. Und das stelle ich mir schon Das gibt so eine Perspektive hey, guckt mal, was wir hätten machen können, haben wir aber nicht. Also das soll gar nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist, nur die, die Kritik ist halt in dem Sinne, dass man dadurch zeigt, hier hätte viel mehr drin stecken können, noch mehr Innovation, wenn der Markt dafür bereit wäre.
0: Ja, ja, also deswegen meine ich ja, da, da liefern sie sehr, sehr viel, weil äh, das, das finde ich eben so also faszinierend, du kannst einzelne Knöpfe drücken, also wenn du vor einem Aufzug stehst, kannst du den Zeigefinger spreizen und in diese Vertiefung, wo der Knopf ist, reingehen und den Knopf drücken und du hast eine Interaktion. Du hast das Klavier, du kannst dich an das Klavier setzen und kannst theoretisch auf dem Klavier spielen. Du kannst in ähm, in in, in, in Boxen reingucken, du kannst äh, Schränke auf und zu machen, du kannst Wasserhähne bewegen, du kannst also so ziemlich mit also mit sehr sehr vielen Objekten kannst du interagieren auf eine natürliche Art und Weise. Ich bin immer selbst erschrocken, wenn ich dann Gronk sehe. Äh, er geht dann so mit einer Selbstverständlichkeit durch ein Regal durch, wo Boxen und so drin stehen und räumt die an eine Seite, schmeißt die mal um oder nimmt eine Glasflasche in die Hand und tut so, als ob er trinkt. Und hm. äh, man sieht das dann auch aus der Perspektive, als ob er wirklich sich die Flasche dann an den Mund setzt. Und das ist natürlich ein technischer Aspekt, äh, der fasziniert. Also auch beim Schießen musst du über Chemo und Korn, beziehungsweise hinterher dann mit so einem Laservisier oder mit, mit so einem kleinen Punktvisier, also die haben verschiedene Ebenen eingebaut, wo dieses VR-Erlebnis dann auch unterschiedlich umgesetzt wird. Und das zeigt, was alles in Zukunft möglich wäre. Ich glaube auch, dass wir jetzt gerade in einem Zwischenschritt sind. Das nach dem Motto, hey, guck mal, was mit der aktuellen Hardware und Software möglich ist. Und wenn wir jetzt weiter daran arbeiten, dann könnte das in ein paar Jahren noch ganz, ganz anders aussehen. Mhm. Aber so, war, so tickte Valve ja schon immer. Nach dem Motto, wir legen jetzt die Messlatte mal ein bisschen höher und alle anderen müssen sich also werden sich in Zukunft daran ausrichten und wir werden dann auch noch bessere Spielerlebnisse haben. Also ich meine, äh, jetzt geht es um, eine, um mehr Ak Aktionen, die du, die du persönlich ins Spiel einbringen kannst. Also du musst dich hinhocken, um in Bodennähe irgendwas greifen zu können. Du siehst deine Hände. Ne? Also du musst du musst auch, ja du hast ja statt einer Gravity Gun hast ja so Gravity Handschuhe, ne? die hm. eine Rolle spielen. Ähm, du kannst deinen Kopf bewegen, um, ich sag mal, nach oben zielen zu können um mit deiner Waffe und so weiter. Ne? Da sind so viele Feinheiten drin. Ähm, der nächste Schritt wäre jetzt noch, Aktion mit anderen Personen dann zu schaffen. Also wenn wir jetzt wieder den, den Bogen schaffen, zu, zu Charakterentwicklung. Du hättest ja bei zukünftigen Titeln ganz andere Möglichkeiten der Interaktion, auch jetzt bei Multiplayer oder so. Ne? Mhm. Also wenn ich an äh, das Potenzial denke, was du mit Koop-Shootern aufbaust. und Jetzt sind wir wieder bei Valve. Äh, Portal-Universum ist ja eher so ein Koop-Ding auch gewesen. Du könntest dieses System wunderbar nutzen, um ein Koop-Szenario zu entwickeln um besser mit anderen Charakteren interagieren zu können. Na? Du übergibst Objekte, du sprichst miteinander, du, du planst besser deine Aktionen im Spiel und dann bekommen auch Charaktere noch mal eine viel intensivere äh, Wirkung. Na? Also ich glaube, da sehen wir gerade erst die Spitze vom Eisberg, was durch diese Technologie möglich ist.
1: Technologie ist ein gutes Stichwort. <lacht> ja, wir haben noch einen anderen
0: Typen, der, der äh, ja ein genau. interessanter Charakter ist.
1: Genau. Ähm, und da hat Technologie auch was sehr Prägendes, finde ich zumindest, mit zu tun. Was ich interessant finde, tatsächlich, ist ähm, auch so in Vorbereitung hier auf die Folge. Du hattest mir den, den Charakter noch mal vorgeschlagen, ähm, dass wir ihn mit reinnehmen und ich muss auch sagen, er war mir im ersten Moment nicht zwingend im Kopf, wo ich äh, über Spielecharaktere nachgedacht habe, aber dann, wo du es erwähnt hast, habe ich gedacht, na klar, gibt ja auch die, die ganzen Spiele zu ähm, diesem Charakter und das wird jetzt, glaube ich, interessant, weil wir ihn beide gut finden.
0: Ja, vor allen Dingen hat er ganz viel Geschichte, jahrzehntelange Geschichte. Jetzt können wir ja mal verraten, über wen wir sprechen wollen. Und zwar wollen wir über Batman -Spiel, äh, sprechen. Ich bin Batman. Ich bin Batman. <lacht> Und äh, da gab es natürlich in den letzten Jahren die äh, Spielereihe von Warner Brothers, also die ganze Arkham-Geschichte. Äh,
1: äh, mhm. Vier oder fünf, ne? Ich habe gesagt noch gar nicht. Ich glaube, im letzten Teil haben wir gar nicht. Vier müssten sein. Vier müssten sein, ja.
0: Aber ich fand das interessant, weil wo wir jetzt so über die ganzen Charaktere jetzt dieser beiden Podcast-Folgen mal so gesprochen haben und wir dann auch so bei einem Gordon Freeman gelandet sind, der ja eigentlich eben halt, wie wir jetzt halt schon gerade festgestellt haben, so hält und irgendwie ne, also Charakter ähm, fehlt dann dann doch so ein bisschen. Und Batman ist so eine Figur die es seit Jahrzehnten gibt, die eine enorme Entwicklung immer durchgemacht aus verschiedensten Perspektiven dargestellt wird, auch in den Comics. Äh, von, von positiv bis Anti-Held bis alles war da irgendwie schon so bei. Mhm. Und dann wird so eine Spieleserie gemacht und ich meine, wenn wir jetzt über vier, fünf Folgen reden, das ist verdammt viel. Na, also ich meine, große Titel wie Mass Effect oder so, ähm, die sind dann äh, irgendwann mal kaputt gegangen. Ähm, und da gibt es ja noch, oder Dead Space, ne, also wo, hm. wunderbare Spiele, die aber irgendwie über die Zeit kaputt gegangen ist, aber so eine Batman-Serie, da gibt es dann sogar vier oder fünf Teile von. Und Batman ist für mich aber auch so ein Charakter, wo ich sage, ich finde das Universum irgendwie immer cool. Ich finde es ansprechend. Aber dieses, dieses, ähm, grundlegende pazifistische in diesem Charakter. Also obwohl du die ganze Zeit kämpfst, ist es ein pazifistischer Charakter. Ist immer wieder so eine Sache, die eckt bei mir an. <lacht> ich verstehst du, was ich meine? Also hat der Motto, hey, ich will bloß kein Bösewicht umbringen, aber ich hause alle zu Brei. Und, und eigentlich will ich sie loswerden, aber auch nicht endgültig, aber alle wollen ihn umbringen, aber schaffen es dann auch wieder nicht. Also so ein Ding, wo ich immer irgendwie da achselzuckend stehe und denke so, mein Gott, was soll der ganze Scheiß? <lacht> äh, woanders spielt es ja irgendwie auch kein Problem, wenn irgendwelche äh, Bösewichte dann mal das Zeitliche segnen. Aber selbst so ein Joker kommt in der ursprünglichen Geschichte eigentlich eher durch Eigenverschulden ums Leben äh, und wird nicht dann von Batman außer Gefecht gesetzt. Naja, also das ist so ein Charakter, über den man irgendwie mal sprechen muss. Na, also so, so als Multimillionär mit quasi unendlichen Ressourcen, mit einer riesigen Hightech-Waffenfirma im Hintergrund, so aller äh, Iron Man. Mhm. Man kann aus diesem äh, Fundus schöpfen und seinen Zweitcharakter, also seinen Nachtcharakter, den Batman ausspielen, wo er tagsüber Multimillionär ist und abends geht er auf die Straße und bekämpft das Böse. Deswegen, ähm, da muss man einfach mal drüber reden, wie, wie sich denn so ein Batman in der Spielewelt darstellt. Ja. Wie ähm. empfindest du das? Ist, ist er in den Spielen so pazifistisch, wie er eigentlich ja, immer so dargestellt wird?
1: Ich finde, das haben sie ziemlich schlecht hingekriegt. Ja, ne? Also, das, das wirkt auf mich in den Spielen immer so, ja, nee, umbringen nicht, aber querschnittsgelähmt, das mach mal. Ja. <lacht> ähm, also, ne, das ist ja wirklich von den Finishing-Moves, äh, von Gebäuden runterwerfen und alles Mögliche. Macht da alles mit, aber angeblich sterben die, die Leute nie, wobei ich ihm das auch nicht abkaufe, wenn er da von einem Hochhaus einen, einen Schurken runterkickt und äh, der unten ankommt, dass der noch am Leben ist, halte ich für unwahrscheinlich. Ähm, das haben tatsächlich, oder das hat das, das Spider-Man-Spiel, was später rauskam, was ja vom, von der Gameplay-Idee oder auch vom Kampfsystem her sehr ähnlich ist, besser hingekriegt, weil du in den Spider-Man-Spiel aktiv siehst, wie die Leute gerettet werden. Also sprich, wenn ich im Spider-Man-Spiel jemanden vom Dach schmeiße, ähm, dann heftet Spider-Man ihm noch ein Gadget mit an. Und das Gadget zieht diese Person nach einer bestimmten Fallhöhe an die Gebäudewand und klebt sie da fest. Mhm. Also, dass ich wirklich aktiv sehe, okay, er ist da festgeklebt und er bewegt sich sogar noch. Also, er, er bewegt sich, er beschwert sich vielleicht noch, dass er festgeklebt ist. Und das ist, finde ich, gut umgesetzt, dass man sieht, okay, er bringt wirklich keinen um. Bei Batman, der geht ja auch, der gilt ja auch in dem, in dem DC-Universum ähm, wesentlich härter vor. Ähm, und ja, diese Härte haben sie im Spiel gut getroffen, aber es ist immer so dieser Konflikt mit diesem, ich bringe niemanden um. Ähm, also da bin, ich, da bin ich vollkommen bei dir. Das, das eckt bei mir auch in der Regel bei diesem Charakter immer an.
0: Ja, also ich finde es ich dann eben halt so ein bisschen schade, ähm, weil, weil, also man, man muss ja mal die Gesamtentwicklung so sehen. Ich kenne jetzt auch nicht alle Comics oder so, ich bin jetzt nicht der absolute mhm. Batman-Nerd oder so ne? und ich weiß, dass da noch viel hinter Sachen schlummert, über die wir jetzt gar nicht sprechen können. Ähm, Deswegen, also auch liebe Hörer und Hörerinnen, also ihr dürft euch gerne mit einbringen, wenn wir totalen Scheiß erzählen. Nein, aber ich meine, so das erste Batman, ich sag mal, im Fernsehen war ja nun mal diese Slapstick-Comedy-Halb-Mit-Trickfilm-Geschichte, so ne? So aus den 60ern, glaube ich. Und äh, dann bist du, aber wo, wo du immer so gemerkt hast, pass mal auf, der, der Typ möchte ja intelligent sein ne? und hat seinen Sidekick äh, <lacht> Robin, <lacht> mhm. ne? ähm, den er immer halt so an die Hand nimmt und der so ein bisschen den naiveren Part spielt und er so der, ne? ähm, der Multimillionär, äh, der der dann aber ganz bewusst vorgeht und planerisch, was kann man machen und ne? so, da nimmt man auch so, ja, da, da, dann kauft man das Ganze ab, dass da eigentlich die Gegner eher ausgetrickst werden. Allerdings sind sie auch nicht so aggressiv wie jetzt in modernen Darstellungen. Ne? Also wo ja eigentlich nur noch äh, Mord und Totschlag herrscht. Ne? Mhm. Ähm, und natürlich ist der Charakter auch viel, viel düsterer geworden über die ganzen Jahrzehnte. Ne?
1: Ja, das ist äh, definitiv ein Punkt und ich muss auch sagen, für mich funktioniert der Charakter am besten, wenn er in diesem in Anführungszeichen Noir-artigen äh, ja, Universum spielt. Ja, Weil er ja, ja. ist ja eigentlich auch, ähm, wir sprechen jetzt immer darüber, dass er dass er die Bösewichte ver verkloppt äh, oder außer Gefecht setzt. Aber eigentlich ursprünglich ist ja die Idee von Batman, dass er ein, ein Detektiv ist, der auf Täuschung setzt, der auf List setzt, der gut überlegt vorgeht, der... Tatorte ähm, auch, auch analysiert, um herauszufinden, was ist hier passiert, wer ist überhaupt der Übeltäter und ähm, also deutlich mehr Richtung Detektiv eigentlich gehen sollte als, ähm, ich sag mal, so ein, so ein klassischer Haut-drauf-Mensch.
0: Das fehlt mir so ein bisschen bei den aktuellen Spielen, also wo es zwar auch Mechaniken in der Form gibt, aber da wurde ja auch immer viel drüber diskutiert. Das Spiel bleibt sich ja nicht treu. Es, ist, es, ist ein, es sind Actionspiele. Ne? Du mhm. schwingst dich so durch die Stadt wie Spider-Man. Ne? Und du hast ein Waffenrepertoire, was du dir so Stück für Stück freischalten kannst, um natürlich auch interessant in der Spielwelt agieren zu können. Also das, ist, das soll jetzt nicht alles total negativ sein. Nur diese Konsistenz vom, vom, vom Batman, die, die geht da eben halt bei drauf weil du müsstest, also er ist ja nun mal ein normaler Mensch ohne Superkräfte. Hm. Ja? Und das macht ihn ja auch so besonders in diesem ganzen DC-Universum, weil er ja eben halt ähm, da wirklich nur auf seine militärische Ausrüstung und seinen, seinen Kopf irgendwie setzen kann. Und trotzdem kommen mir dann zu viele Gegner ins Spiel. Ich würde dann eher so von, von so einem Batman eigentlich mir wünschen, wie du schon sagst, er agiert aus dem Schatten heraus, Uh, er pickt sich Einzelne raus, er versucht, jeder Konfrontation aus dem Weg zu gehen und um eigentlich das große Ganze eher im Auge zu behalten. Und dann mhm. kommt eben halt so ein Spiel, wo du eigentlich nur einen Gegner nach dem anderen uh, da irgendwie außer Gefecht setzt und versuchst so viele Gadgets wie möglich einzusetzen. Um, aber was dann eben halt nicht so richtig ist, stimmig ist. Also ich meine, das hätte man meines Erachtens besser machen können, um, um so einen Batman auch darzustellen.
1: Ja, vor allen Dingen im, im Finale übertreiben sie es ja vollkommen, wo du einen Panzer hast und es gibt Panzergefechte und du zerschießt da alles, was es geht. Ich meine, sie erklären es ähm, storytechnisch immer, dass die, ähm, die gegnerischen Panzer äh, ferngesteuerte Drohnen sind, aber ja, es hat über eine Zeit Spaß gemacht. Stimmig für den Charakter war es meiner Meinung nach nicht.
0: Ja, also ich meine auch, wenn du dann Fahrzeuge hast, jetzt auch auf in den, in den äh, letzten Kinofilmen, die dann irgendwelche Maschinengewehre eingebaut haben, also eigentlich Waffen, die definitiv dafür sind, irgendjemanden umzubringen. Hm. Die sind für nichts anderes. Na? Ähm. Und, und wenn du die gegen Fahrzeuge einsetzt, dann ja, in den Fahrzeugen sitzen normalerweise Leute und die Dinger zerstören die Fahrzeuge, inklusive Insassen. Also, das ist einfach ja. so dieser Logikbruch. Normalerweise wird zu sagen, okay, nee, solche Waffen hat er eigentlich gar nicht. Der hat eben halt nur äh, Betäubungsgas, irgendwelche Hiebwaffen, also irgendwie so, was einen mhm. nur bewusstlos macht, irgendwie fesselt und, 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 und ähm, einfach das Vorgehen in den Vordergrund stellt. ja, Und das, das, da wird eben halt immer zu viel gebrochen.
1: Das war auch für mich ähm, damals schon der Bruch, wo ich das erste Arkham Asylum angeschmissen habe und Batman das erste Mal gesehen habe. Ich musste mich da sehr dran gewöhnen an das Aussehen. Also sie haben da ja einen sehr, sehr bulligen Menschen hingestellt, ähm, der nur so vor, vor Muskeln Bratzt aber nicht so auf die... Es gibt ja auch die, die athletisch-muskulösen Menschen, die dann schlank dabei sind. Aber nein, das ist so richtig Bodybuilder-dicker Schrank. Und dann hast du dieses breite Kreuz, auch die ganze Spielzeit immer äh, gefühlt in dem Viertel deines Bildschirms rumlaufen, mindestens. Das war oder ist heute immer noch eine Darstellung von Batman, die mir nicht so gut gefällt. Also ich fand zum Beispiel... Äh, Stimmt jetzt wieder mit den mit den Spielen nicht ganz überein, aber die Darstellung ähm, von Christian Bale passender. Da war er auch athletisch, aber stark muskulös, man hat ihn die Muskeln angesehen, aber gleichzeitig noch dieses, dieses schlanke, Schlachsige, ähm, weil Richtig, Batman ja, halt recht. eher der intelligente Mensch man, sein soll. Man, man,
0: man kauft ihm die Person irgendwie noch mehr ab. Na? Nach dem Motto, okay, es ich sag mal, ein Mann in den, in den also besten Jahren, ne? also er ist noch jung, aber auch noch nicht zu so alt und der Körper passt eben halt dazu und ja, also nur, nur ich sag mal, so diese Intelligenzseite, die fehlte mir bei der Verfilmung mit, mit Christian Bale, weil mhm. da, das war ja ziemlich actionlastig und, und diese, diese, dieses strategische Vorgehen, das war eben halt immer so ein bisschen naja, auch bei der Verfilmung mit, äh, ich glaube, Ben Affleck war das, also hier die hm. Justice, Just, Justice, der äh, League. <lacht> 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 naja, also, ähm, wo, wo er ja so, so, ähm, dann hinterher mit, mit Superman, ah, genau, Batman versus Superman, das war das. Na, da war ja der, ja. der das wo er so, so wirklich irgendwie total kopflos in diese ganze Handlung da so irgendwie reingeht. Also überhaupt nicht Batman-like, überhaupt nicht nachgedacht. Mhm. Und äh, du siehst immer wieder diese Charakterbrüche. Das finde ich also bei, bei Batman sehr stark ausgeprägt. Ich glaube, das ist aber nicht bei anderen Helden wie jetzt so, so ein Spider-Man oder so. Ich meine, die werden irgendwie immer ähnlich dargestellt. Klar, die Schauspieler wechseln, aber ich habe irgendwie nie das Gefühl, dass dieser Grundcharakter großartig verändert wird. Ich weiß da nicht, da, da steckst du mehr drin. Aber mhm. ich glaube, bei Batman ist immer so dieser Versuch, den Charakter zu finden.
1: Ja, also, das gibt halt, es gibt halt auch tausend Interpretationen von Batman. Also, es gibt alleine bei den Comics, es gibt die normalen äh, Detective-Comics, wo es dann so Detektivgeschichten ähnlich zugeht. Es gibt aber auch total abgedrehte Sachen. So eine ähm, Batman-Metal-Reihe heißt die, wo er plötzlich als axtschwingender Dämon in einer Fantasy-Welt umherspringt und äh, abschlachtet, wie es gibt wie es nur geht. Also Batman ist irgendwie immer so dieses, der, der muss der Chuck Norris der Helden sein. <lacht> ähm, und, und das sieht man das sieht man tatsächlich irgendwie an allen Stellen so. Es gibt keinem, der ihm gewachsen ist. Er schafft es als normalsterblicher Mensch, Superman ebenbürtig zu sein. Ähm, er schafft es auch, und das ist äh, ein, ein Comic-Moment. Ähm, Wonder Woman hat ja ihr, ihr Lasso der Wahrheit. Ne? Wenn sie einen damit berührt oder ähm, einfängt, dann kann dieser Mensch nur die Wahrheit sagen. Und dann gibt es irgendwann einen, einen Moment, wo sie ähm, Superman und Batman alle das lasst so anfassen, um ihre richtige Identität zu nennen. Und sie nennt ihren richtigen Namen, Superman nennt seinen richtigen Namen und Batman sagt, ich bin Batman. <lacht> und das ist so. Ja, also ich muss auch sagen, je länger ich mich mit diesem Charakter beschäftige. Und ich bin, ich mag Batman eigentlich, desto unsympathischer wird er mir, weil er immer mehr zu diesem allmächtigen Wesen skizziert wird. Und das mag ich nicht. Ich mag so geerdete Charaktere. Also der Vergleich zum Beispiel mit Iron Man, den finde ich gut, weil Iron Man hat ähnliche Voraussetzungen, ähm, nahezu unendliche Ressourcen. Ähm, wobei Iron Man nochmal nicht die Kampfausbildung hat, die Batman jetzt hat. Batman ist ja ein ausgebildeter Assassine. Ähm, aber du merkst halt bei Iron Man auch immer die Charakterschwächen. Du merkst, er ist ein Mensch, er ist eingebildet, er ist hochnäsig er hat ein Alkoholproblem eine Zeit lang und er ist halt auf seine Technik angewiesen. Wenn er ohne Technik in die Kämpfe irgendwie springen muss, dann muss er sehr, sehr intelligent handeln, weil er eben nur ein Mensch ist. Und das hat Batman irgendwie nicht, sondern Batman ist immer der Überlegene am Ende.
0: Ja, vor allen Dingen, er, er lebt ja auch dieses Millionärsklischee immer aus. Auch wenn das subtil teilweise rüberkommt, aber dann fährt er eben halt einen Sportwagen und trägt die teuersten Maßanzüge. Also er entspricht immer diesem Klischee und, und nachts ist er dann so ein, ein völlig anderer. Ja, Na? Also greift natürlich auf diese Ressourcen zu, ähm, aber schlussendlich, da, da ist eben halt auch so ein unscharfes Bild, wenn, ich, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt in, in allen Geschichten diese Assassinenausbildung hat, die ja auch in ähm, den Christian Bale-Filmen da so zelebriert wird, mhm. da stecke ich jetzt eben halt nicht so drin, ob das so, so ein fester Grundcharakter grundsätzlich ist. Aber da ist dann eben halt ein harter Bruch so, wo ich denke, eigentlich müsste so ein Charakter, der so eine Ausbildung und, und, und so eine Wegfindung in seinem Leben hinter sich gebracht hat, eigentlich ganz anders geerdet sein. Mhm. Also, dass das deutlicher wird, dass er auch tagsüber, oder dass er gerade tagsüber eigentlich in eine Rolle schlüpft. Und nachts eigentlich der ist, der wirklich ist. Und das ist, glaube ich, nicht immer so gewährleistet. Ich kaufe das ja. eine und das andere dem Charakter nicht ab.
1: Ja, das, das stimmt irgendwie. Also zumindest in den Spielen haben sie es nie so hingekriegt. Ich finde, in den Christian Bale-Filmen haben sie es ansatzweise ganz gut gelöst. Ähm, da wird das ja auch immer mal wieder thematisiert. Ähm, aber auch so, um, um wieder auf die Spiele hauptsächlich zu kommen, ich finde Batman... Ähm, ist eigentlich nicht sehr viel besser als seine Gegenspieler. Und das sieht man halt an so Sachen, wie skrupellos er vorgeht, auch wenn er am Ende nicht tötet, aber ne, alles andere ist ja er quasi erlaubt. Und wie mental neben der Spur der Typ sein muss. Mhm. Also das ist halt ich, also es ist irgendwie ein bunter Zirkus, Zirkus dieses Gotham, wo, wo ein Clown rumrennt, dann rennt einer mit Fragezeichen rum und macht irgendeinen Blödsinn. Einer, der sich Pinguin nennt und so aussieht. Also so ganz absurde Charaktere und Batman reiht sich da perfekt mit ein. Batman ist ähm, den, den könnte man neben den Gegenspielern einfach daneben stellen und wenn man nicht wüsste, dass es, das Batman der Held ist, dann würde man sagen, so ist einer von denen. Und die hauen sich einfach gegenseitig immer auf die Umme. Ähm, das heißt irgendwie so dieses, dieses Heroische hat Batman meiner Meinung nach nur an wenigen Stellen. Und diese, diese wenigen Stellen werden auch irgendwie gefühlt zumindest immer weniger. Er driftet immer mehr in Richtung ähm, seiner Gegenspieler ab und, und läuft damit Gefahr, so zu werden wie die Gegenspieler.
0: Mhm. Also, ich finde besonders gut eigentlich. Also den Erklärungsversuch äh, aus der ähm, Serie jetzt mit, mit Christian Bale, wo einfach dieses Mittel, was ins Trinkwasser gemischt wird, so als Auslöser genommen wird, warum die Charaktere so durchgedreht sind. Ne? Mhm. Ähm, das finde ich gut. Das findet aber ja nur in den Filmen statt. Und ansonsten ist ja eigentlich der Dreh- und Angelpunkt immer dieser Wechsel zwischen Millionär und Batman. Und das... In den Videospielen oder Computerspielen findet das ja gar nicht statt. Du bist ja nur Batman. Du bist mhm. ja nur in dieser Gestalt unterwegs. Du hast nur quasi einen Dialog mit Alfred über Funk oder so, wo, wo du dann mal irgendwie eine Unterstützung bekommst, wo du dir manchmal denkst, ja, hier dieses Batman-Flieg-Ding, keine Ahnung, wie es jetzt gerade heißt, mhm. ähm, das kommt jetzt, das hätte auch früher schon kommen können. Ne? Also eigentlich nach dem Motto, du hast so viele Ressourcen, warum nicht ein Knopfdruck und dann ist das Thema hier erledigt. Ähm, das ist dann so im, im Zwiespalt und, und wie gesagt, mir kommt eben halt nicht dieser Wechsel zwischen Millionär und Batman da so richtig zugute. Ne? Mhm. Ähm, da, da hätte ich mir bedeutend mehr gewünscht, weil so eine Figur wie, wie Batman kann sehr sehr tiefgründig dargestellt werden. Und die Videospielreihe hat es meines Erachtens nicht geschafft, diese Tiefgründigkeit vernünftig aufzuarbeiten, sondern ist einfach jetzt nur auf Spaß getrimmt, was ja auch nicht schlecht ist. Mhm. Weil man, wir wollen ja alle beim Zocken wollen wir Spaß haben. <lacht> aber das, das, das diese Grunddiskussion, die wir, glaube ich, beim letzten Mal schon geführt haben, dass man, wenn man die Spielebibliothek durchschaut und dann feststellt, da sind jede Menge geile Spiele bei, aber so richtige Helden, Lieblingshelden und Charaktere, ja, wo sind denn die? Hm. Und da zählt eben halt Batman dazu. Geiles Spiel, toll, aber Charakter und Entwicklung und die Einbettung in dem Kontext von Batman,
1: hm. Ja, das sind so, so ähm, Fanservice-Spiele. Weil für die Leute, die das Universum kennen, sind die klasse. Dann sieht man, oh, guck mal hier, äh, Klar, das ist das bekannteste Beispiel wahrscheinlich. Der Joker, der Riddler. Aber dann kommen auch mal ähm, Charaktere drin vor, die vielleicht nicht so bekannt sind. Im, im zweiten Arkham City äh, zum Beispiel muss man irgendwann so eine mutierte Riesenfledermaus bekämpfen. Und das ist wirklich ein etablierter äh, Antagonist. Und der hat auch eine Origin-Story, die auch in dem Spiel so aufgenommen wird äh, und erklärt wird. Ähm, aber die, die eigentlichen menschlichen Konflikte, die diesen Charakter so interessant machen, die tauchen in den Spielen nicht auf. Das ist dann in den Filmen, das ist in den Serien, das ist in den Comics. Da wird das alles immer thematisiert. Die Ähnlichkeit zum Joker, ähm, die, die Tragik, die dieses ganze Rächer-Dasein überhaupt auf einer menschlichen Ebene hat oder auch mit seinen... Ähm, gehilfen, er hat ja äh, immer einen, einen Robin dabei, also ja. ne, merkt euch, liebe Zuhörer, man braucht immer einen Robin in der Tasche <lacht> <lacht> aber ähm, das, das sind ja auch nicht immer die gleichen das ist ja quasi, er, er zieht ja eine Generation nach der anderen auf und bildet sie aus und es gibt zum Beispiel einen Robin, der im Laufe seiner Karriere umgebracht wird vom Joker und das ist ein prägendes Erlebnis für Batman. Danach ist er ein gebrochener Mensch und agiert auch komplett anders als vorher und mit diesem Trauma muss er dann im Laufe der Zeit erst wieder lernen umzugehen und das sind so diese ganzen interessanten zwischenmenschlichen Geschichten, die in den Spielen nie auftauchen.
0: <lacht> ja, also ähm das fand ich eben halt auch interessant, dass so dieser Charakter Robin so in den letzten Filmen und jetzt auch in den Spielen eigentlich überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Obwohl das ja eigentlich so, so der, der maßgebliche Sidekick seit Angedenken ist, weil daran orientiert sich Batman immer. Ne? Also wo er eine, eine gewisse äh, Rolle einnimmt des Lehrers, der, wo er was weitergibt, wo er wo er in, in den Dialog tritt, wo er vielleicht auch mal selbst den Spiegel sich vorhalten lassen muss, ne? ähm, wo auch ein bisschen das Menschliche in den Vordergrund kommt nach dem Motto, da ist Teamplay gefragt mhm. und das ist ja denke ich mal auch bewusst aus den moderneren Darstellungen mehr und mehr entfernt worden, ich finde es aber schade. Also man kann da eigentlich schon so, schon fast sagen, dass so ein bisschen der Charakter in den letzten Jahren demontiert wurde, statt weiter auszubauen und, und sich entwickeln zu lassen. Mhm. Weil, also nicht jede maßgebliche Entwicklung, die jetzt äh, gemacht wird, ist auch wirklich eine, sondern meines Erachtens kommt dann wirklich so eine, so eine Demontierung da zustande, was eigentlich einen Rückschritt dann darstellt.
1: Und ich glaube, das haben sie auch gemerkt und treten gerade wieder zurück, weil es gibt ähm, die neue Serie Titans, oder neuere Serie Titans, wo es, ähm, also zu diesen Titans, der Anführer davon quasi, ist ja ein ehemaliger Robin, und zwar der, der allererste, den er hatte. Ähm, die zwei Ecken irgendwann so sehr aneinander, dass sich quasi die Wege erstmal trennen und er so seine eigene Identität finden muss. Und das ist super interessant, weil im Laufe dieser Serie auch der aktuelle Robin, also sein Ersatz, die lernen sich dann auch kennen und, an, und agieren plötzlich miteinander und dann kommen da so, so Situationen raus wie so, so ein Konkurrenzkampf, weil der neue Robin ist halt wesentlich jünger und noch so wilder, auch von der Art her, vom Charakter, noch nicht so passioniert und, und cool und dann entsteht da so dieser, dieses Konkurrenzdenken welcher Robin ist der bessere für Batman und, und so Sachen? Und über diese Schiene schaffen sie es wieder, Batman mehr Tiefe zu geben. Und das ist hoffentlich so die Marschrichtung, in die das Ganze jetzt wieder ein bisschen geht, weil, ähm, haben wir ja auch anfangs schon, schon mal erwähnt, Batman im Ursprung eigentlich ein super interessanter Charakter ist. Und auch der, der neue Film, der irgendwann kommen soll, mit äh, Robert Patterson. Der soll deutlich mehr ein, ein Noir-Detektivfilm werden. Und auch so die Bilder, die man bisher gesehen hat, es wird alles wieder realistischer. Weg von diesen Hightech-Rüstungen, Hightech-Autos oder auch äh, bei dem Christian Bale-Film mit dem Motorrad, was, wo der, der Reifen sich in alle Richtungen drehen kann, was völlig absurd wirkte. Ähm, davon geht man wieder weg, sondern wirklich, man möchte sich wieder zu den Wurzeln, zu diesen. Detektivgeschichten hinbewegen und das kann, wenn es richtig umgesetzt ist, super interessant werden.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Würde ich mir auch wünschen, muss ich wirklich sagen, weil das mal ja auch mal wieder eine andere Facette wäre, mhm. äh, weil gerade diese klassischen Detektivgeschichten wüsste ich jetzt gerade nicht, ob das überhaupt noch irgendwo momentan eine Rolle spielt. So. Muss man gerade, also ich habe zum Beispiel ähm, LA Noir. Das ist, glaube ich, ein relativ ja, aktuelleres Beispiel noch. Das habe ich auf der Place 3 noch gespielt. Mhm. Und äh, am Anfang war ich skeptisch. Also ein Spiel, was in den oh, 30er, 40ern irgendwie spielt. Na? Ich glaube 30er. Mhm. Und äh, du fährst durch LA und klärst eben halt Mordfälle auf. Und immer in kleinen Episoden. Und das Spiel hat mich so gepackt, das hat mich so derbe gepackt. Äh, ich habe es hinterher auf schwarz-weiß umgestellt. Ich habe wirklich über drei Viertel des Spiels habe ich in schwarz-weiß gespielt, bewusst. <lacht> weil dieser, dieser Look einfach die Geschichte viel besser getragen hat, als wenn ich es in Farbe gespielt hätte. Und ähm, ja, dieses, dieses ganze Setting, du gehst Du, du gehst durch die Tatorte durch, die, du suchst nach Hinweisen. Ähm, äh, das, das war so faszinierend und bindend und vor allen Dingen durch diese, dieses Herunterbrechen auf einzelne kleine äh, Episoden, die hinterher ein Gesamtes ergeben haben. Äh, du, so hast du am Abend mal ein, zwei Episoden spielen können und hast lange Freude daran gehabt, da war aber immer wieder so ein Abschluss drin. Hm. Und das das hat mich echt fasziniert und das könntest du auf Batman auch übertragen und ich habe irgendwie gehört, dass wohl ein L.A. Noir Teil 2 in Entwicklung sein soll, ne? hm. Und ähm, das zeigt mir ja, dass da auch wohl ein Bedarf ist auf dem Markt. Also ich würde mir wünschen, dass da auch Batman wieder in die Richtung geht und sagt, wir machen mal, wenn wir jetzt ein Reboot oder so machen, gehen wir auf diese Detektivschiene. Das, das fände ich klasse und dann in diesem richtigen noir stil Also mit, mit Gedanken vorgehen, also wirklich sich, sich, sich Gedanken machen, wie, wie welche Möglichkeiten habe ich aus meinen Ressourcen hm. und dann die Technologie einsetzen und dann auch verschiedene Wege haben, ne, um das Ziel zu erreichen. Und dann ruhig gerne pazifistisch. Ich hätte gerne mal wieder ein Spiel, wo es wirklich belohnt wird vom Spiel, wenn ich mal einen nicht umbringen muss. Hm weil es eine ganz große Herausforderung ist, zu, zu schleichen, zu fliegen, sich irgendwo entlang zu rollen, und um gerade nicht gesehen zu werden.
1: Das, das, das finde ich geil. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. In Teilen gibt es das ja an den Spielen. Also es gibt ja durchaus immer wieder die Abschnitte, wo du heimlich vorgehen musst. Wo du zum Beispiel, du kommst in einen Raum herein, in eine größere Halle oder was weiß ich, da sind mehrere Gegner positioniert. Die haben jetzt auch Sturmwaffen, ähm, die sind dir zahlenmäßig überlegen und da kannst du dich nicht einfach durchkämpfen, sondern du musst ganz bewusst äh, deine Umgebung nutzen, dich verstecken, deine Gadgets benutzen, um sie auszuschalten. Ähm, das heißt, diese, diese Grundzüge sind ja schon mit drin, nur zeitgleich hat man dann auch so, vor allem gegen Ende immer, ähm, in Arkham Asylum das, das Spiel an sich spiegelt das eigentlich ganz gut wieder mit dem ganzen Gadgets und heimlich Vorgehen und, und möglichst nicht frontal. Und dann hast du gegen Ende aber Szenen da drin, wo du wirklich nacheinander, weiß ich nicht, 40, 50 Insassen einfach nur verdreschen musst. Ja, ja. Die, die, diese Szene schneid die komplett raus und du verlierst nichts äh, an, an dem Spiel. Es wird an der Story nichts gestrichen, es verändert den Spielspaß nicht, es kann komplett rausgenommen werden. Und ähm, da muss einfach der Entwickler, und, und sie sind ja gerade schon dabei, ein weiteres äh, Batman-Spiel zu machen, gibt es ja schon die ersten äh, Hinweise zu. Man muss sich einfach wieder trauen, weg von einem Kampfspiel-Gameplay zu gehen, hin zu diesem Stealth, zu dem Nachdenken. Ähm, und vielleicht sogar eher Richtung Charakterentscheidungen gehen. Also auch mehr Interaktion mit den Gefährten, die es gibt. Vielleicht auch mit den Antagonisten, dass man mit den Gegnern mehr sprechen kann. Ähm, mehr Auswahlmöglichkeiten hat. Vielleicht auch mal die Möglichkeit hat, zwei Kontrahenten gegeneinander aufzuspielen oder sowas. Das wäre mal was Cooles, weil mhm. Batman soll ja immer dieser, dieser gerissene Charakter sein. Und mhm. Das wäre eine Möglichkeit, wie man das vielleicht ganz gut machen könnte.
0: Ja, seien wir einfach gespannt. Also jetzt gute Vorlagen haben wir ja geliefert. Also <lacht> wenn das bei den Entwicklern gehört wird. Also ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. <lacht> Immer schön fleißig Levelmeister-Podcast hören, dann wisst ihr, wie ihr ein Spiel vernünftig programmieren müsst. Nee, ja, Aber ähm, sind wir einfach mal gespannt, was so die Zukunft bringt.
1: Jetzt haben wir auch ganz viel Negatives über Batman im Prinzip besprochen, beziehungsweise über die Darstellung in den Spielen. Ähm, trotzdem ist er bei uns jetzt auf den Listen zu den Lieblingshelden gelandet. Ähm, hast du noch mal kurz einen Satz, warum er bei dir trotzdem als Lieblingsheld zählt?
0: Ja, ich mag einfach die Art und Weise, wie, so, wie du diesen Charakter spielen kannst. Also, weil er so facettenreich ist. Ne? Durch seine Gadgets, durch, durch sein Vorgehen und so. Deswegen habe ich ja immer schon gesagt, die Spiele machen Spaß. Hm. Die machen Spaß. Die sind gut äh, designt. Ne? Äh, die sind sehr abwechslungsreich. Teilweise ein bisschen zu arkadisch Insofern, dass du irgendwelche ja, Geheimnisse so, so wie so ja, pop so, so Lichtmarken irgendwo auf Dächern rumfliegen hast oder so. Ne? Mhm. Ähm, also da hätte ich mir ein bisschen subtiler gewünscht, also diese, diese Riddler-Aufgaben und so. Dass das, überall siehst du irgendwie alles vollgepackt mit irgendwelchen Side-Quests. Ne? Mhm. Ähm, das hat mir jetzt beim Design nicht so gut gefallen, aber sonst der Rest war einfach schön, also waren, waren tolle Spiele. Ähm, wie gesagt, eins glaube ich fehlt noch auf meiner Eieruhr und äh, die waren aber alle so vom Look und Feel her einfach sehr unterhaltsam, klasse. Na, und dann spiele ich auch so einen Batman gerne. Nur ist doch klar, wenn man sich darüber unterhält, dann muss man ja auch mal Kritik üben na, und mal so überlegen, ja, wo, wo kann man sowas denn mal einordnen? Na, wenn man jetzt vor allen Dingen, wenn man immer wieder mit Filmen und Spieleadaptionen und so müllt wird, mhm. äh, da muss man irgendwann mal so ein Fazit ziehen. Aber äh, schlussendlich, so die Spiele, die jüngsten, haben mir echt sehr gut
1: gefallen. Ja, geht mir auch so. Ich habe ähm, das Batman-Adventure-Spiel von Telltale noch nicht gespielt. Das will ich aber mal nachholen, weil ich da so ein bisschen die Hoffnung habe, dass es in die Richtung geht, die wir eben schon in äh, langer Breite äh, ähm, dargestellt haben. Ich finde tatsächlich, sie schaffen es trotzdem, obwohl es diese, diese Punkte gibt, wo er aneckt, wo er mir nicht sympathisch ist, mich mitzureißen. Das liegt zu einem Großteil an dem Umfeld, in dem er agiert, aber auch an der Entwicklung, die mit ihm gemacht wird. Also er selbst vom Charakter entwickelt sich im Laufe der Arkham-Reihe wenig. Also es ist eine Entwicklung da, aber Hauptsächlich in Richtung Gadgets und Fähigkeiten, ähm, aber die Interaktion mit seinen Antagonisten, äh, mit seinen Gegenspielern, ähm, da passiert viel und da passiert auch typischerweise viel Drama und das ist dann das, was mich am Ende auch so ein bisschen an der Stange hält, dass, mir, dass ich die Story cool finde, obwohl ich diese Probleme damit habe. Und das war so der Grund, warum ich gesagt habe, okay, deswegen kann ich ihn als Lieblingshelden trotzdem mit in diese Liste nehmen.
0: Ja, klasse. Ich glaube, wir haben eine Stunde 45 schon auf dem Wecker. Meine Güte. <lacht> <lacht> Aber du siehst, ich sag mal, wir haben jetzt nur über drei Charaktere gesprochen, wie, wie sehr man das Ganze noch ausufern könnte. Ja, ich meine könnte jetzt theoretisch noch mal die gleiche Zeit über alle drei sprechen und hättest immer noch nicht alles gesagt,
1: mhm.
0: aber ich würde sagen, für heute kommen wir mal so langsam zum Ende und schließen damit auch so unseren Themenpodcast zum Thema Lieblingshelden. ab. ich bin mal gespannt, was wir uns als nächste Themensendung aussuchen werden. Jetzt haben wir Bösewichte und Lieblingshelden ja schon gehabt. <lacht> jetzt suchen wir uns eine andere Herausforderung, an die wir uns mal ranwagen werden. Ja. Und äh, da bin ich schon richtig gespannt drauf. Also es macht wirklich Spaß, mal so in die Diskussion einzusteigen. Allein schon über Charaktere. Herrlich. Also da haben wir noch Futter ohne Ende. <lacht> Gut, Robin. Äh, dann würde ich einfach mal sagen, ähm, machen wir Schluss für heute. Dank geht raus an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder äh, fleißig wieder bis zu dieser Stelle gehört habt. Und wieder mal so der aufruft, tretet mit uns doch gerne mal in Kontakt, wir sehen ja, ihr hört fleißig unseren Podcast, geht mal auf levelmeister.de und da könnt ihr auch gerne unter den Podcast-Folgen einfach mal einen Kommentar hinterlassen, besucht uns auf Facebook in unserer Levelmeister-Gruppe, da könnt ihr auch problemlos kommentieren, Instagram haben wir auch, levelmeister-redaktion und da könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Und da freut uns doch mal ein bisschen zu hören, wo ihr den Podcast hört und ja, wie ihr zu unseren Inhalten steht. Wir diskutieren hier stundenlang. <lacht> und das ist doch bestimmt nicht immer so, wie ihr euch das vorstellt. Also gerne mal raus damit, wenn ihr äh, jetzt Batman total verunglimpft sie seht oder Gordon Freeman unverstanden oder äh, dass ich hier meinen Senf zu Resident Evil gegeben habe. Äh, gebt einfach mal Feedback. Dann sage ich, danke Robin, gerne,
1: tschüss gerne. und
0: bye bye, bis zum nächsten Mal und äh, haltet alle die Ohren steif.
1: Bis dann, ciao.